1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, rendez-vous jeu super méga spécial où on va couvrir toutes les conférences et les annonces et les nouveautés et l'excitation de l'E3. On va aussi couvrir un petit peu des déceptions et des moments WTF, comme on dit en français, des moments un petit peu gênants. J'ai souvent l'habitude de dire que l'E3 et ce type de conférences, c'est mon Super Bowl, c'est mon championnat du monde, c'est les moments pour lesquels, qui me font le plus vibrer dans ma vie d'amateur de, de tech et de, et de gaming et là, on n'a pas été déçus, on a eu énormément de choses, on a suivi euh, allez, une quinzaine d'heures de conférences en direct, en commentant euh, en anglais, en français, sur Twitter avec vous, on l'a vécu ensemble, et cet épisode du Rendez-vous Jeu, ça sera l'épisode où vous allez avoir toutes les infos euh, importantes, les trucs à retenir, on va décortiquer, analyser toutes ces analyses, euh, toutes ces conférences plutôt, et on va vous créer une émission, a priori, où vous aurez toutes les infos, euh, si vous n'avez pas eu le temps de tout suivre sur tous les blogs, sur les centaines de news et les, les centaines de vidéos qui ont été publiées, là vous avez dans ce rendez-vous jeu tout ce qu'il faut retenir, en tout cas c'est le but et pour m'accompagner, pour décortiquer tout ça, j'ai jk si son micro marche comme la, pas, la, euh, pas comme la première fois qu'on a fait l'intro. Salut Jika. Oui, Ah, magnifique, c magnifique,
2: la technique fonctionne. Ouais, la technique fonctionne. Il suffisait de débrancher, brancher. C'est souvent le c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent <rire> comme ça qu'on règle les problèmes. Euh, ben bah, merci Patrick. Euh, je commence doucement à me remettre des, des petites nuits blanches de, du début de la semaine là, mais euh, j'ai pas eu le courage de suivre la, 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 la conférence PC en live hein, là. j'en pouvais plus. Oui, elle mais, était à 3 heures euh, du à, matin à, donc. Restait, oui, voilà. du jour, ouais. On n'a pas raté grand-chose a priori, mais on va pas trop spoiler non plus. Oui, voilà. non, mais on l'a vu, on l'a vu. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu quand même dans son oui. intégralité. J'ai souffert aussi, pour vous. vous. Mmh, je l'ai vu ce matin. Oui.
1: <rire> C'était un peu dur, mais on a euh, aussi la, la 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 fantastique Diraen qui nous accompagne pour commenter euh, cette émission également et ses conférences. Comment ça va, Diraen
3: ça va bien. Écoute, pareil que Gika, je, je commence à me rendre compte que je ne suis plus de première jeunesse, parce que, parce que on a enfin Voilà dur, hein. les, 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 les conférences de la nuit de lundi à mardi, euh, je les ai toutes vues. C'est dur de s'en remettre.
1: Bah, c'est vrai que euh, je ne sais pas si c'est une question de, de première jeunesse ou pas Mais c'était pas aussi euh, facile et aussi important De voir les conférences toutes euh, en direct C'est les, les années précédentes Enfin ça commence à arriver depuis 2-3 ans Mais on a l'impression que ça a toujours été comme ça Que tout est diffusé en direct tout le temps Et qu'on peut suivre ça de n'importe où euh, Ça n'a pas toujours été le cas Donc euh, j'ai l'impression ah oui, que c'est un à, petit à, peu une essence, finalement,
2: euh, oui. que Le fait que le 3 soit quasiment retransmis Enfin euh, même un peu plus en hein, euh, retransmis en direct sur internet c'est ça, quelques années pas plus.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Mmh. Mais bon, donc, alors, j'ai beaucoup débattu avec moi-même de la manière dont... On devait euh, couvrir ces conférences, quel ordre, etc. Je, me, je suis généralement un, un, un partisan de l'idée de garder le meilleur pour la fin, et du coup, je, vais, euh, je me dis que on va essayer d'avoir des hauts et des bas euh, tout au cours de l'émission. De je voulais faire les ah, choses. Le,
3: le 3 en fait
1: Ouais, voilà, mais exactement. Euh, je voulais faire ça à peu près au niveau euh, comme la, la, la chronologie des conférences. On va à peu près s'y tenir, mais pas Exactement, je vais renverser quelques trucs, mais euh, au final, je pense que ça sera assez cohérent comme euh, évolution. Et on va commencer par une conférence pré-E3... Euh qui ne sera pas la, la plus grosse partie de l'émission, euh, c'est la conférence euh, de l'Oculus qui a eu lieu euh, le jeudi avant le 3. Et Oculus a présenté le design final de ses appareils et a annoncé deux, trois trucs. Alors, je vais couvrir les trucs qui m'ont paru importants et puis vous allez me dire euh, si ce qui vous a parlé à vous euh, ensuite. Il euh, y, y avait deux choses. D'une part, le partenariat avec Microsoft, ils vont inclure un contrôleur, une manette Xbox dans l'achat de l'Oculus et un adaptateur pour la... Euh, pour le PC euh, et il y aura euh, en plus de ça une compatibilité euh, d'office de l'Oculus Rift et d'ailleurs du, du, des machines Valve VR, euh, ce qu'on a appris ensuite. Avec les PC sous Windows 10. Donc ça veut pas dire grand-chose. Hein. C'est juste que euh, on n'aura pas besoin de télécharger des drivers pour le pour, et, et, et triturer son PC pour que ça marche. Mais bon, c'est déjà sympa. Et surtout, il y aura. Ils ont présenté les manettes, les contrôleurs qu'ils appellent Oculus Touch, qui sont un petit peu comme euh, deux sortes de demi-manettes en fait, euh, qui contrôlent aussi, euh, qui vous permettent, qui ont des petites manettes dessus et des boutons bien sûr. Euh, et, qui ont des capteurs pour vous suivre dans l'espace et qui vont capter les mouvements que vous faites avec les doigts. Donc si vous pointez du doigt ou si vous euh, levez le pouce, ils sauront ça, ça pourra être retranscrit euh, dans l'univers virtuel dans lequel vous, vous jouez ou dans lequel d'autres euh, personnes euh, vous voient. Euh, il y a aussi une interface utilisateur qui a l'air assez sympa, hein, une interface euh, un petit peu classique avec des menus et, et surtout une sorte de store intégré à, euh, ils ont une sorte de Steam en fait, de store intégré pour télécharger des applications ou des jeux, euh, et puis la possibilité, la seule configuration, euh, compatibilité avec la Xbox One, et on en parlera un petit peu plus tard, c'est le fait que vous pouvez streamer les jeux de votre Xbox sur votre PC et vous pourrez les voir dans une sorte de, de théâtre virtuel et jouer dans une sorte de théâtre grâce à votre Oculus. C'est-à-dire que l'écran est comme si c'était sur un écran de cinéma euh, et vous avez les sièges à côté de vous, c'est très très gadget à mon sens. Euh, les deux soucis, c'est qu'il n'y a ni date ni, euh, ni prix. Donc euh, bon, c'est, c'est les, les, enfin les soucis. C'est euh, ce qui était un petit peu décevant. On attendait une date et un prix, on l'aura pas. Euh, vos impressions sur cette conférence euh, Oculus?
2: Euh, bah écoute euh, Globalement c'est vrai que C'était intéressant Mais un tout petit peu décevant Parce qu'on attendait Effectivement une vraie officialisation euh, Du prix euh, Et euh, après moi Ce qui m'inquiète Un tout petit peu Pour Oculus Même si euh, la, la techno A l'air très au point euh, l'est euh, Et je pense que Voilà Ça va vraiment être Un très très bon casque euh, Mais c'est qu'il arrive euh, Peut-être un tout petit peu tard Parce que euh, à la fin de l'année Il y a Valve Qui va s'y mettre Et pour le moment Sur le papier euh, le, le casque de Valve est, est plus intéressant Enfin je, en tout cas à mon avis à mon sens euh, Le casque de Valve Sera également sans doute beaucoup enfin, Plus cher, c'est quasiment sûr euh, Donc euh, il va y avoir une belle bataille Je pense à l'année la, 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 prochaine Entre Oculus et Valve euh, sur ce terrain euh, Sachant que à Valve aura peut-être pris un peu d'avance Donc euh, ce sera, euh, sera intéressant en tout cas
1: tu... Le, le truc, c'est que le casque de Valve, il est intéressant, mais on a besoin d'avoir ces sortes de satellites qui sont placés euh, dans la pièce pour mm -hmm. euh, vous capter dans l'espace et donc vous créer un espace de jeu limité où vous pourrez vous ouais. lever et euh, vous déplacer vers, enfin euh, dans la pièce. Le problème, c'est qu'il faut quand même une grande pièce. Oui, oui je suis d'accord, mais, mais disons
2: qu'il n'y a pas que ça. Enfin, C'est-à-dire que ça, c'est une des utilisations, mais je pense que tu pourras aussi mm -hmm. t'asseoir devant ton PC, mettre ton casque et jouer à un FPS avec ton pad. Enfin, mais alors vois, en ça, en, ça, en deux, quoi, quoi. En quoi est-ce que le, le casque de Valve est plus intéressant que celui Alors, de... A priori, de pour, pour, pour ce genre d'aspect, pour le moment, euh, je je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Disons que le truc, en plus, c'est les expériences euh, dans, dans une pièce virtuelle qui sont qui sont, qui sont sont incroyables, euh, mais qui sont effectivement... qui qui vont concerner a priori que quelques jeux en mmh. tout cas au début parce qu'il va falloir que les développeurs vraiment pensent des jeux euh, de cette façon euh, et pour le, il n'y en aura pas non plus des milliards dès le début après euh, il faudra voir justement euh, Valve a quand même une, une certaine puissance sur le PC hein, c'est moi qu'on puisse dire et qui pourront pourront amener des indés des développeurs à créer des euh, des, des jeux des véritables jeux intéressants quoi. Mmh.
1: Diraen, toi, t'as eu euh, une impression positive oh, Rien
3: du tout, moi, j'ai eu une impression de rien du tout. Moi, je, je suis Timo HoloLens, donc la VR, <rire> c'est pas ma grande passion, quoi. Donc, puis, toi, t'es plus réalité passion. augmentée, ouais. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, on nous promet des trucs, on nous montre des trucs, et il n'y a jamais de date, il n'y a jamais de prix, il n'y a jamais rien, donc... Mmh.
1: Ouais, ah bah c'est vrai. Que vrai que là. Pour quelqu'un qui se dit Team Hololens, dire ça, c'est un petit peu ironique quand même, parce que on nous oui, montre des mais... trucs, on nous promet des trucs, euh, et il y a jamais <rire> de date. Ça définit aussi le Hololens quand même.
3: Mais en même temps, enfin le, le, l'annonce de Hololens, c'est beaucoup plus récent que que, que Oculus mmh. par exemple.
1: Oui, hein c'est vrai, c'est vrai. Bon, disons qu'on a quand même pour les les casques Valve, on, enfin en tout cas le, le Vive de HTC, c'est la fin de l'année, et euh, on sait que ça arrivera début 2016 pour
2: mmh. les autres. Euh, pour, pour les Sony autres, c'est ouais. ça. Mais là, disons que oui, ce serait bien qu'on ait enfin des vraies, des vraies fenêtres. Enfin, on a des fenêtres de sortie, mais ça fait des années qu'on nous, euh, qu'on nous vend la. Enfin, des années depuis 2012, quasiment le, le premier Oculus c'est euh, qu'on nous vend ça. Bon, après, c'est une technologie qui est, bon, qui est, qui est, qui est pseudo nouvelle, hein, qui est, euh, voilà, ça existait déjà, mais, mais qui, ouais, il faut mais qu il faut ça, il faut que ça, soit ça vendé, arrive quoi. là.
1: Là, franchement, on est, on oui, est à là, quelques est bon, mois. Oui, bon, par arrive. contre, pour pour parler un petit peu de de le 3 euh, effectivement, on avait et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Euh on a quelqu'un un ventilo dans le fond, je ne sais pas bah si son euh, PC s'est énervé mais, écoute, mais... Moi, mon PC il a, il fait ça Ça doit petit être ma fenêtre ouverte ah, peut-être
2: peut-être oui. Moi j'entends euh. rien.
1: Euh, mais mais c'est vrai que le le la VR euh, à mon sens pour la conférence en général c'était l'un des trucs qu'on attendait beaucoup euh, aussi de la part de Sony et en fait ils en ont pas dit grand chose et on n'a pas eu de, de, de compatibilité annoncée avec la Xbox 360 qui était l'un des trucs que j'espérais euh, à mon avis la la VR la réalité virtuelle la est la moins Xbox proche même, je veux dire oui pardon la Xbox oui, One euh, la réalité virtuelle est moins proche que ce qu'on aurait pu espérer avant le 3 parce qu'on en a très 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 peu entendu parler oui, euh, oui il y a euh, Valve qui va sortir son, son casque cette année mais ça va être à mon avis une sortie un petit peu nominale et le, la, la réalité virtuelle ils vont commencer à explorer les choses enfin il y aura que Valve et, et Oculus va arriver l'année prochaine et avec ça ça veut dire qu'on prend six mois dans la vue sur la réalité virtuelle à mon sens parce qu'il y aura trop peu d'acteurs. Le fait que Sony n'ait pas beaucoup parlé de Morpheus, euh, ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait prêts encore, moins prêts qu'on aurait pu le penser. Et oui. même si les dates restent euh, fin 2015, début 2016, au niveau du développement, je pense qu'on n'y est pas encore. Donc, euh, bon, on verra. Oui. Euh, bon, passons à la conférence elle-même euh, avec Bethesda qui a ouvert le bal en euh, dimanche. Et franchement, j'avoue que j'ai été hyper agréablement surpris par la conférence Bethesda. Euh, C'était la première fois qu'il faisait un, une conférence à l'E3. C'est un développeur, enfin un éditeur qui est relativement modeste comparé aux, aux machines de guerre qu'on a en face. Euh, on a généralement des éditeurs du type, euh, euh, bah, EA, Ubisoft, évidemment Microsoft, Sony. Euh, on a même Nintendo, Square Enix serait peut-être relativement comparable à Bethesda. Et comme on le verra un petit peu plus tard, euh, la conférence de Square Enix était largement plus ratée que celle de Bethesda. Enfin, à mon sens, en tout cas, ils nous ont, ils avaient pour parler de la conférence elle-même, franchement, un truc qui était fun authentiques, euh, hyper euh, euh, enthousiastes pour le jeu. On sentait leur amour euh, de ce qu'ils font. C'était, à mon sens, euh, possiblement la meilleure conférence de développeurs d'un point de vue euh, euh, développeurs. C'était, euh, à leur niveau, qui est une, euh, un niveau non pas de constructeur de plateforme, c'était, je pense, la meilleure euh, conférence. Et on a senti vraiment un, un, un amour pour euh, ce qu'ils font qui n'était pas fin du tout. Il n'y avait pas Trop de euh, euh, marketing bullshit, il n'y avait pas de « de ouais, on est les meilleurs » avec des interviews de Pelé et des euh, démonstrations de euh, chanteurs-danseurs dont on n'avait jamais entendu parler parce qu'on suit pas les trucs qu'aiment les Jones. Enfin, euh, je faisais référence à EA et à, et à Ubisoft, on en parlera. Euh, et, et là, enfin, à mon sens, c'était vraiment quelque chose de, de sincère. Euh, ils nous ont présenté quoi Ils nous ont présenté. Euh, peut-être avant de parler des jeux, euh, vos, vos impressions mmh. sur la conférence elle-même euh...
2: bah, En fait, je pense que le, le fait que ce soit, alors, euh, je mets des gros guillemets, un petit éditeur par rapport à, à, au, à EA, Ubisoft, etc., euh, fait qu'ils avaient peut-être tout simplement déjà moins de moyens pour faire une conférence gigantesque. Et je pense qu'ils en avaient pas l'envie. Du coup, ça donnait quelque chose de plus modeste, mais surtout de beaucoup plus sincère, euh, comme tu disais, et qui s'est focalisé sur des jeux des bons jeux, euh, des présentations bien rythmées, on on, on s'est vraiment pas ennuyé, même même quand ils présentent il des trucs un peu moins importants comme des jeux de cartes, etc. Euh, ils, ils y passent pas trop de temps, c'était vraiment hyper bien calibré. Et euh, ouais je trouve ça très très bien aussi. Bon.
3: Bah, Diren, toi, tu vas pas
1: de, dire de mal d'Ubisoft forcément, hein, on, on, on le sait. Peut-être peut qu'il faut euh, disclaimer hein, quand même pour être tout à fait éthique. Euh, toi, tu travailles, bon, t'es pas là du tout pour ça, mais tu, tu euh, ton Je vrai travaille. travail, c'est Ubisoft, c'est Ubisoft, toi. Ouais. Donc, ouais. Euh, mais oui, donc tes impressions.
3: Mais ouais, Bethesda en même temps justement je pense qu'ils étaient beaucoup moins attendus, on, on, on attendait beaucoup moins de leur part que pour tous les autres éditeurs que tu as, as cités Donc je pense qu'ils partaient avec de toute façon une facilité à, 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 à donner une bonne surprise
1: Ouais, c'était là oui effectivement c'était le
3: C'est le... Le, le, le challenger et, et on vrai. l'attendait vraiment pas et du coup oui. ils il, il pouvaient difficilement nous, nous décevoir
1: et mais à vrai dire on avait c'est tout à fait vrai il y avait aussi le fait quelque part que euh, ils avaient tous les jeux qu'ils ont annoncés, on les attendait quand même euh, Fallout 4 était déjà annoncé depuis quelques jours euh, Dishonored 2, on avait des rumeurs énormes oui, selon les lesquelles il allait arriver oui. euh, Doom qui a aussi été annoncé, là aussi il y avait des grosses rumeurs Mais il n'empêche qu'à chaque fois c'était un vrai une vrai plaisir, une vraie exaltation de gamer oui. euh, Parce qu'ils réussissaient à construire cette, cet enthousiasme Alors Doom justement... Euh, moi, je l'ai trouvé hyper enthousiasmant. C'est un, ouais. un, un vrai Doom. Euh, alors, il faut avoir, il faut aimer Doom en fait. Mais pour Doom, c'est la nervosité du euh, gameplay de ce euh, FPS historique. Euh, c'est hyper nerveux, c'est hyper rapide et il y avait une sorte de jouissance un petit peu sanguinolente avec cette sorte de des démons <rire> dégueulasses et des 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 arrachages de bras des découpages à la tronçonneuse <rire> et techniquement il a l'air bien au niveau de l'ambiance il a l'air bien mmh. c'était cool et en plus il y a ce ce truc Snap Map qui permet d'avoir un éditeur de cartes facile pour créer des cartes et des modes de jeu à, à facilement et
2: ouais, ça c'est cool ça ouais.
1: et, et donc il sera disponible euh, printemps 2016 Xbox euh, bon là à moins que je précise autrement c'est Xbox One PS4 PC pour tous les jeux de de cet épisode mmh, hein, mmh. Mais, donc euh, printemps
2: 2016 après moi j'ai un petit bémol quand même sur Doom j'ai trouvé que c'était je m'attendais à plus de rapidité plus de nervosité euh, parce que euh, il, par moment bon après clairement bon c'est c'est pas un défaut en soi mais la la la, la démo était faite au pad et j'ai trouvé qu'il il y, a, y avait pas cette nervosité que tu pouvais trouver dans les dans les fast FPS que tu l'époque, les Quake, les Unreal et même les Doom bon après Doom à l'époque ça se jouait au clavier mais euh, mais voilà, euh, qui, qui m'a un peu manqué dans le dans, dans cette démo euh, par contre on a clairement, je, je trouve qu'on a bien retrouvé l'ambiance et puis le côté voilà tes ennemis t'envoie des boules à la tête et tu, tu straffes pour les éviter, euh, chose qu'on a plus vraiment aujourd'hui, enfin qu'on a plus dans les FPS modernes donc ça ça, ça c'est bien, après moi ce qui me fait peu, aussi également ce qui me fait un peu peur c'est le justement tout, tout, toutes ces mises à mort euh, j'espère que ce sera pas euh, automatique à chaque fois qu'on pourra choisir qu'on les fait ou pas parce que j'ai peur que ça, que ça coupe ça, ça ça gâche un peu le rythme en fait euh, si, si 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 toutes les 20 secondes on se tape une une, une, une sorte de mise à mort euh, en vue de la première personne ça risque d'être un peu lourdin que je pense au bout du, du 40e et demi tué peut-être ouais, c'est possible on verra
1: euh, oui, oui vas-y toi toi t'es pas hyper enthousiaste sur Doom euh, peut-être plus <rire> sur Dishonored
3: c'est-à-dire que j'ai été tellement déçu par euh, par les Doom précédents que euh, voilà le... wow, Doom 3 quoi. tu veux
1: dire, c'est Doom 3 qui t'a déçu. Ouais, Doom
3: 3 ouais, mais ça, ça a été une, une horrible dé déception mmh. qui m'a encore pleuré Donc la nuit. Et, ouais. euh, et du coup, j'attends vraiment de voir, hein, j'attends d'avoir le jeu en main pour pour en fait. Ouais, euh, c'est
2: sûr.
1: Dishonored 2 a été annoncé aussi. Euh, bon, Rien de très surprenant sur Dishonored 2. Entre parenthèses, on a un Dishonored Definitive Edition qui arrive ce printemps. Euh, ce qui est une bonne chose pour ceux qui n'ont pas euh, joué à Dishonored. Euh, Definitive Edition sur euh, les nouvelles consoles, bien sûr. Et Dishonored 2 en, au printemps 2016. J'ai dit ce printemps pour Dishonored Definitive Edition, c'est cet oui, automne.
2: Ce ça. serait trop beau, mais surtout là. Oui. <rire> euh,
1: et donc... Euh, un, un, une démo sympathique de, de Dishonored 2, rien d'incroyablement surprenant, si ce n'est le fait qu'on peut jouer euh, soit Corvo, le héros traditionnel, soit Emily, qui était l'un des protagonistes, à vrai dire, le, le, la, la euh, princesse qu'on devait sauver, entre guillemets, dans euh, Dishonored 1, et là, donc, on peut la jouer, le jeu se passe, je ne sais plus, 15-20 ans plus tard, et... Euh, Déjà, dites-moi ce que vous, vous, ce que vous avez pensé d'Isan 2 et je voudrais parler de, de, de du fait
2: qu'il y avait une fille et même plusieurs euh, petites parenthèses sur l'événement mmh. en général. Euh, bah écoute juste, juste rapidement moi j'étais alors je suis, je suis hyper en compte je suis hyper heureux, hein. moi, disons, non, un Moïse Noir c'était un de mes jeux si ce n'est mon jeu préféré de 2012 je crois euh, là euh, par contre on a vu pour le moment que un trailer on est c'est un peu chiche en info euh, la, la DA a l'air une fois de plus euh, la direction artistique a une fois une fois de plus assez assez incroyable euh, comme le premier, y a, finalement ouais ouais mais y a, ils ont un peu changé je trouve ils ont un peu affiné les visages il y a il mmh. y, y a il y, y a quand même y a un certain changement au niveau des visages que je trouve vraiment très très sympa euh, on, on comprend aussi qu'il y a donc il y, y a un nouveau décor, qui est une ville un peu plus côtière, un peu plus ensoleillée, euh, je pense que l'ambiance va être très différente, enfin, ce sera toujours assez glauque, hein. on a vu, il y avait des passages assez glauques dans, dans, dans le trailer, mais il euh, y aura peut-être une ambiance un peu plus ensoleillée que dans le premier, euh, qui était dans un, un truc hyper euh, londonien, euh, steampunk, euh, donc ouais, non, c'est super, mais là, là j'ai vraiment très, très envie de le voir, c'est surtout ça, maintenant, maintenant ouais. ouais, c'est ouais. vrai qu'on a ouais. moins là, vu que les autres.
3: Ouais. J'attends de, euh, de voir plus.
2: Ouais, d'accord.
3: Oui, vas-y, Diren et, et, et en plus, on peut jouer une fille, quoi
1: ouais. Bah, justement, je suis content que tu sois là. Euh, je vais faire une petite parenthèse sur le 3 en général de cette année parce que on sait que il euh, y a eu des gros, des grosses controverses euh, sur la question de la représentation des femmes dans les jeux vidéo euh, depuis, allez, un an, un an et demi, et des trucs euh, franchement pas marrants, franchement pas sympas, euh, qui m'ont, moi, me plaisent pas du tout dans la réaction de certains joueurs euh, avec cette, ce débat qui, est à mon sens, un débat légitime. Mais j'ai eu l'impression que sur cette 3 euh, on était vraiment sur les effets de toute cette de tout ce, ce débat et de cette question qui a été posée de est-ce que les femmes sont euh, assez représentées et bien représentées dans les jeux vidéo moi personnellement je pense que c'était pas le cas euh, pas assez le cas jusqu'à maintenant avec beaucoup de femmes euh, soit qu'il fallait sauver soit qui étaient en bikini pour euh, résumer des personnages féminins généralement c'était plutôt ça et là, cette 3, on a eu énormément de jeux où on pouvait jouer un personnage féminin qui était en plus représenté de manière tout à fait euh, normale approprié ouais c'est ça c'était des personnages féminins bah, principaux euh, forts euh, qui étaient bah, habillés normalement et qui n'étaient pas là comme des fers valoir ou comme ouais. des enfin et en et, plus il y avait des en... femmes dans sur scène, sur scène. Euh, et même chez Nintendo c'était incroyable ouais, ouais. donc euh... et, et
3: en toute simplicité en plus c'est à dire que il y a aucun moment j'ai eu l'impression que par exemple Dishonored, c'était un choix marketing ça avait l'air d'être un enfin tu vois c'est pas une réponse quoi c'est juste bah ouais on peut jouer à une fille c'est normal et on passe à Chose, chose. Enfin, ça n'a ça pas été mmh. appuyé, ça n'a pas, pas été soutenu. Ouais. Et du coup, c'est ça passait vraiment tout seul ce qui est peut-être mmh. euh, un symptôme d'un changement de mentalité dans l'industrie et ce serait bien
2: <rire> bah ouais, c'est vrai qu'on a senti cette année qu'il y avait peut-être un truc qui était en train de changer où il, où c'était voilà c'était c'était comme tu dis comme tu dis Irene, c'est naturel que ce soit même sur Horizon euh, dans Zedge ouais. yeah. dans dans donc dans Dishonored euh, et, et même les, les, les dans Assassin's les, Creed dans Assassin's Creed les femmes qui viennent enfin, qui sont venues sur scène pour parler des jeux etc il voilà enfin il y avait un pied d'égalité euh, qui était tout à fait normal en fait et euh, ouais. j'espère ça va durer surtout. Ben,
1: J'ai l'impression, en fait, l'impression que ça m'a donné, c'est que les développeurs et la communauté, euh, à part quelques franges extrémistes, on va dire, s'étaient rendu compte au moment où on a posé la question, c'était un truc dont euh, le monde du gaming, vers lequel le monde du gaming avait évolué un peu, un peu naturellement, parce qu'il était de manière prédominante, peut-être chez les développeurs en particulier, un peu plus masculin et chez les joueurs aussi. Mais aujourd'hui. Il y a des gens qui ont posé cette question, qui était très importante, qui disaient "Eh hey Et les filles dans tout ça Et là, les développeurs se sont regardés et se sont dit "Ah ouais Ah oui En fait, euh, on en a, on a que des nanas en bikini. Bon merde. Ok. Bon bah, on est adulte maintenant. Euh, mm. On n'a plus des fantasmes de gamins boutonneux. Bah, mm. on va faire les choses normalement. Et ça s'est fait de manière complètement naturelle, comme vous disiez. J'espère que c'est là pour durer effectivement. Et on se rend compte surtout que." Finalement, ce débat n'a pas vraiment lieu d'être, en ce sens que le fait de jouer une fille dans un jeu vidéo euh, ne change rien à la qualité du jeu. C'est juste que au lieu de jouer un homme, bah tu joues une fille. De la ah même oui. manière que, euh, je sais pas, il y a des, des personnages, il euh, y a des noirs, il y a des, des différentes couleurs aussi, euh, des blonds, des bruns et tout ça. Bah c'est pas parce que tu joues un personnage brun qu'il est moins bien que si tu joues un personnage blond le jeu. Donc il euh, ah y a non, cette exactement. sorte de voilà. Donc.
2: Euh... Après, ouais. moi, je, je serais curieux de savoir sur euh, le, le ressenti des gens sur le salon, dans, dans les couloirs. Est-ce que il euh, y a encore euh, des, des babes sur les ah, ça, sur ça, ça sur se, se fait oh, plus mais, moment. mais je crois que ça, ça se fait de moins en moins. Je ouais, sais pas si c'était déjà plus. le cas, c'était ouais, je, je, ouais.
3: je pense pas que les babes de, disparaîtront. Enfin, euh, en tu en vois, je ne crois non. pas qu'elles aient disparu comme par magie, quoi.
1: Franchement, franchement, moi, ces dernières années, j'en vois de moins en moins. C'est devenu très rare. Les gens se sont rendus compte que c'était. Mais bon elles existent encore hein. de la même manière que ça veut pas dire qu'il faut un homme pour une femme ou une femme pour un homme dans tous les jeux ou qu'il y, qu y aura plus de nana en bikini ou qu'il y aura plus de mecs même en pagne je sais pas mais c'est pas ça la question n'est pas de d'éradiquer complètement ce genre de pratique c'est juste que on veut rétablir un petit peu un équilibre et j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger très clairement dans ce sens là moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait plaisir ça m'a fait chaud au coeur quoi euh, bon, on va aller plus vite sur Bethesda euh, Ils ont annoncé Bethesda Net Qui est une sorte de Steam de Bethesda On n'a pas eu tous les détails Mais bon, euh, ils, ils entrent à mon sens Dans le domaine des grands éditeurs En tout cas, ils sont en train d'essayer de faire cette transformation euh, On a revu Battle Cry Qui est un, un TPS Un, un mêlé TPS C'est-à-dire euh, de combat à l'épée euh, Qui devrait arriver en 2015 toujours Qui était à mon sens le euh, point euh, raté De la conférence Il est vraiment moche, il n'a pas été et très convaincant euh, bon quelques mots sur Tamriel
2: Unlimited ouais. c'est euh, le, le... En plus, juste en, en plus Battlecry il est passé juste après d'où mais du coup ça se ça, ça fait ouais. un peu mou quoi là c'était un peu dur
1: euh, bon, euh, Elder Scrolls Online qui continue à vivre sa vie, euh, ah. un, un jeu de cartes euh, free to play sur PC et iPad qui s'appelle Elder Scrolls Legends, mm -hmm. dont la présentation, franchement, c'était calqué sur l'intro de Hearthstone, mais calqué exactement. <rire> euh, C'est pas les seuls à avoir présenté un jeu de cartes free to play sur euh, sur PC et tablette. Euh, bon, on sent que euh, Hearthstone fait des envieux. Pourquoi pas hein, C'est toujours bien. Ouais. Euh, et euh, enfin Fallout 4 euh, Qui a été introduit avec Effectivement la période pré- euh, apocalypse nucléaire euh, sert d'introduction euh, là encore on avait, euh, bon là c'est pas si surprenant mais on avait euh, la présentation avec la, la création de personnage du mec devant sa glace, euh, devant son miroir qui était hyper maligne hyper bien faite et là encore on peut effectivement jouer une femme et euh, ça ça a créé des, des applaudissements euh, dans, la, dans la salle parce que c'était marrant, la femme était derrière le mec et lui faisait des commentaires quand il changeait son apparence euh, et, et ensuite donc qu'elle s'approche près du, du, du miroir et on peut changer son apparence aussi. C'était très bien foutu. On peut jouer première, deuxième, euh, troisième personne. Oh. Il y a une sorte de Collectors Edition avec un Peep Boy qui est une vieille... Euh, <rire> enfin, ceux qui connaissent le Peep Boy, euh, qui est une sorte de d'énorme de, euh, terminal qu'on se met sur le bras, qui est une sorte de smartwatch. Et on peut mettre un téléphone dedans, il y aura une companion app. Et c'est là que euh, j'ai je, je, vraiment senti euh, le... L'authenticité du truc, c'est que il, il a dit euh, Todd Howard, qui présentait donc Fallout 4, euh, disait euh, :« Oui, bon, ces expériences deuxième écran, c'est généralement euh, très gimmicky, c'est un, un peu du bullshit. Et bon, mais et, et là, euh, notre expérience, bon, euh, ok. Mais en tout cas, c'est le meilleur bullshit que vous aurez ouais, donc, que vous ce dans ce, génial, dans ce domaine. C'était vachement bien, encore une fois ouais, très ouais.
2: authentique. Ah, il était, c'était assez drôle ça. Et puis, et puis franchement, c'est c'est con, mais c'est c'est genre de, de de goodies que qui justifie l'achat d'un collecteur en général. Les collecteurs moi, ouais. ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, en là, en la, la, là, 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 quoi, parce que c'est quand même, c'est quand même <rire> super marrant. fun comme accessoire quoi. Bon, tu ouais. sais pas
3: trop ce que tu vas en faire, mais ça être très fun. on bah,
2: ouais. fait rien. Non, quoi. tu l'utilises
1: deux fois. Et mais jamais voilà, jamais ouais, tu vas après, avec, tu laisses poser sur ton bureau en déco quoi. Ouais. Euh, sorti 10 novembre, euh, Et il y a le jeu iPad Fallout Shelter, qui est un jeu de gestion, qui est gratuit, disponible sur iPad dès maintenant. Euh, et on peut aussi jouer des. Pardon. On, on peut aussi jouer à des jeux entre parenthèses sur le pib sur dans le jeu sur le P-Boy l'interface de contrôle vieillotte. On peut aussi jouer à des jeux d'arcade euh, dans le jeu euh, qui est un Enfin c'est c'est assez marrant. C'est la complexité. Il y a tout un système de crafting de construction. On peut construire sa base. On peut modifier ses armes à un niveau incroyable. Pareil pour les armures. Enfin ça a l'air d'être une bonne suite à Fallout 3 en tout cas de ce qu'on a vu. Mm.
3: Moi, je suis hyper contente de, de la décision qu'a prise Bethesda de de si peu espacer l'annonce du jeu et la sortie, euh, oui. parce que parce qu'on va pas fantasmer, on va pas euh, on va pas s'enflammer. Ils réduisent en fait le, le potentiel de le potentiel déceptif euh, du jeu euh, en, 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 en le sortant si, si près. Oui, et plus, euh, ils sortent le jeu le jour de mon anniversaire, donc euh, je suis sûr. Ah que bah voilà. Le pour exactement. Mais ouais,
2: c'est clairement bien joué de leur part et euh, et en plus de de le petit truc à la con c'est le, le, le jeu iPad même s'il est pas c'est pas un grand jeu mais le fait qu'il soit dispo tout de suite ça rajoute ça rajoute un petit truc euh, ils ils, arrivent, ils ils ont vraiment réussi à créer à créer une mythologie enfin un culte Fallout qui, qui était déjà le cas mais vraiment à reprendre toutes les l'iconographie enfin, de, de l'univers pour en faire un truc un truc hyper hyper cool et euh, après moi ce encore une fois moi, je, je vais encore me poser en gars un peu déçu mais j'aurais voulu voir autre chose peut-être.
3: Et on a perdu et Jika. On a
1: reperdu Jika. Euh, Jika, débranche et rebranche ton téléphone,
2: ton micro.
3: <rire> mais ouais ouais euh, est, euh, est...
2: Il, est, il est revenu. Tu suis là Oui, tu es oui. là. Mais c'est bizarre, ça fait deux fois oui, que ça m'arrive. C'est étrange. Bon. Donc on a, voilà, voilà.
1: On a, on a perdu peut-être quoi
2: non, Je on... sais plus, je disais que euh, ce qui Un était dommage... Déçu. Euh, non je, ce que je disais oui ce qui est, ce qui est un tout petit peu dommage c'est que moi j'aurais voulu voir autre chose que du crafting et des combats FPS dans la présentation même si on a le 3 et qu'il faut montrer des trucs qui mmh. sont un peu euh, voilà euh, j'aurais peut-être voulu voir au moins ne serait-ce qu'une quête pour voir euh, comment le jeu est un peu écrit comment comment, comment, comment la progression fonctionne comment et voir peut-être plus de décors. Il bon, faut voilà. qu'ils gardent des,
1: des, des vidéos de euh, présentation développeurs euh, pour d'ici au 10 novembre quand même.
2: Oui, 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 oui certes. Bah <rire> oui, il y aura son présentation euh, ouais. sans doute euh, pour les journalistes, etc. Quoi. Euh,
1: pour moi, ce qui ressort de cette présentation, c'est que, comme je le disais, Bethesda est en train, c'est leur leur transformation là. Ils sont en train d'essayer d'arriver dans la cour des grands. Euh, c'est quand même, on, on dira Bethesda, c'est un euh, euh, développeur de moyenne taille euh, et ils sont en train d'essayer de transformer l'essai pour de devenir un petit peu comme Valve ou Blizzard ou euh, ce genre de, de développeurs euh, et je pense qu'il est possible qu'ils y arrivent avec tout ça. Il euh, n'y a pas énormément de titres mais il y a quelques titres craftés avec amour. Euh, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant là encore.
3: Il ouais, n'y a pas beaucoup de titres mais a priori ça va être des titres de qualité ce qui est je trouve, plus important. que de... C'est un mmh. peu ce que fait Blizzard aussi, c'est très peu de titres mais de très bonne qualité.
1: C'est vrai, bon Blizzard maintenant, maintenant assis sur leur trésor de guerre, euh, et là mmh. encore disclaimer éthique, j'ai travaillé pour Blizzard pendant très longtemps, euh, maintenant assis sur leur trésor de guerre, ils commencent à multiplier les titres, mais, euh, mais c'est vrai que très longtemps ils ont fait que quelques titres et ça, ça, a, ça leur a créé un trône dont il est difficile de les sortir mmh. Euh, bon, en parlant de qualité, parlons de PC gaming et de la conférence de tous les espoirs <rire> <rire>
2: voilà.
1: qui a eu lieu hier soir qu'on a vu ce matin difficilement. Euh, franchement PC Gaming moi j'étais un petit peu sceptique euh, je me disais mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une conférence PC Gaming le PC est partout de toute façon mais bon pourquoi pas, voyons peut-être qu'ils vont faire quelque chose et ils ont fait une conférence de 3 heures euh, en format euh, Late Night Talk Show, c'était un petit peu euh, euh, Late Night with Sean Plot qui est le présentateur euh, Day9 est un présentateur un commentateur d'eSport et une personnalité gaming bien connue très sympa, lui il était très cool Enfin, l'ensemble le, était plus, mo plus pas mal foutu mais à mon sens il y a eu tellement peu de choses euh, annoncées tellement peu de choses intéressantes il euh, y en a eu quelques-unes et on va y venir mais euh, c'était presque trois heures ils ont dit on a invité plein de gens et ils ont tous décidé de venir donc on fait long euh, je suis pas ah ouais, convaincu bon, que c'était le meilleur moyen de,
2: de faire les choses de euh,
3: heures pour raconter une...
2: bah ouais c'est ça
3: pas super intéressant fin...
2: et encore heureusement que le présentateur était bon parce que sinon ça aurait été un, un ennui euh, ouais. mortel ouais, quoi <rire>
1: C'était c'était marrant, c'était détendu, c'était cool mais pff, tellement long et, et là, euh, j'avais une une conversation d'ailleurs avec Nico et Johan sur Twitter euh, et on est arrivé à une conclusion qui à mon sens est très très juste, c'est que on se rend compte avec une conférence comme celle-là pourquoi on a besoin de gens qui s'occupent du marketing, des relations presse, de la présentation de tout ça. On dit souvent euh, le marketing c'est du bullshit, si on avait que les développeurs euh, qui parlaient, ça serait plus simple et ça eh ben écoutez, voilà ce que ça donne. C'est y a rien de plus soporifique que cette présentation. C'est pas excitant pour les jeux. Euh, C'est pas ça les monte pas sous un beau jour. Je pense que même les fans de PC, il y en a des PC Master Race et j'en fais partie. Euh, quand on voit ça, on se dit bon. Euh, faut... Le PC, ok, si c'est ça, euh, c'est pas si excitant que ça. Enfin, c'est, on comprend pourquoi euh, on n'arrive pas à, à avoir le même type de de paillettes et de strass qu'on a chez les consoles. Alors je veux pas dire qu'il faut aller aussi loin, mais il faut quand même un petit peu de mise en scène, un minimum quoi, parce que pour présenter un, un beau produit, il faut bien le mettre en valeur aussi. Euh, bien sûr, ça peut donner euh, une mise en valeur pour des mauvais produits également, mais
2: quand on a un beau produit, il faut lui donner toutes les chances. Là, euh, c'était compliqué quoi. Ouais et puis en fait il y, y avait une enfilette d'invités Qui des fois restaient mais vraiment cinq minutes Où on voyait absolument rien Typiquement moi il moi, y a un jeu que j'attends beaucoup qui s'appelle Soma euh, Qui est un survival Horror à la première personne Qui sort en septembre Et là je vois euh, un, 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 un développeur arriver sur scène euh, Je lui dit super il y avait une démo Et non c'était un trailer de 30 secondes Et, le, et après et c'est tout, et ils ont passés à autre chose et, enfin, le développeur, il a quasiment rien dit et j'étais super déçu. Il y, a, il y a eu ça, pareil pour Tacoma, le jeu de, de Fullbright. Je crois qu'ils ils, l'ont présenté, mais on a revu exactement la même chose que ce qu'on qu avait vu pendant la conférence Microsoft ouais. ou Sony. Je ils, sais en, plus.
1: ils en ont parlé un tout petit peu. Ils ont confirmé ouais. que c'était un petit peu comme Gone Home, c'est-à-dire qu'on oui. va avoir l'histoire et on va comprendre ce qui s'est passé dans la station spatiale.
2: Mais oui, il n'y avait pas grand chose, c'est vrai. Voilà, donc euh, donc c'est ça, c'était que en fait les rares moments où tu, tu travailles où tu te dis tiens ça va être intéressant, euh, au final bah tu, tu vois pas grand chose et t'apprends enfin on a rien appris de plus quoi.
1: Ouais. Euh, moi les trucs qui m'ont plu, alors évidemment la grosse annonce hein, quand même de cette conférence, le truc qui nous a tous euh, fait nous réveiller, et nous lever de nos sièges, c'était quand même American Truck Simulator. Euh, là on était au summum euh, du jeu PC, non je plaisante, euh, mais bon c'était marrant, ils ont fait une blague sur le sujet, euh, Day9 disait ouais là vous avez compris que j'ai vraiment vendu mes fesses, euh, c'était marrant. Euh, les, deux, les, les deux ou trois temps forts, euh, l'arrivée de Phil Spencer, c'était quand même marrant parce que c'est le directeur de la division Xbox chez, chez, chez Microsoft, ouais, mais bon... C'était marrant, ils, a, ils ont fait des blagues sur le sujet. Bon, c'est Xbox et, et gaming en général hein, quand même. Mmh. Euh, ils ont annoncé Killer Instinct et Gears of War Ultimate Edition sur PC,
2: mmh. ce qui était quand même... Bon, wow, c'est sympa. Euh,
1: non, moi, mais pas, ça, for... ça me fait plaisir
3: ouais. parce que j'ai jamais été foutu de jouer sur Xbox. Donc je bah
2: ouais, c'est ça, en franchement, pour, pour Gears, c'est cool. Bon, le premier était sorti sur PC à l'époque, mais la pouvoir jouer au 2 ou au 3, pour ceux qui n'ont pas joué, ça reste encore des très bons ouais. jeux aujourd'hui. Hein.
1: Et puis en version euh, euh, améliorée, oui, en plus ouais. texture, tout ça. Mmh. Euh, Killer Instinct sympa aussi avec du crossplay euh, avec la version Xbox donc ça c'est cool euh, c'est un thème qu'on retrouve hein, quand même dans l'ensemble de, de la conférence euh, beaucoup de choses qui sont disponibles sur Xbox pas tout hein, bien sûr mais beaucoup de choses sont aussi disponibles sur PC et à vrai dire il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur Playstation 4 qui sont aussi disponibles sur PC, sur dont, PC. Euh, dont un truc qui a été annoncé à cette conférence l'une des, des annonces c'est le fait que No Man's Sky euh, le gros jeu la grosse enfin une des grosses exclusivités de cette année, a priori de cette année de Sony, euh, sur PS4 donc exclusivité console, sera aussi disponible sur PC. Un peu comme Tomb Raider qui est la grosse exclusivité de cette année euh, third party hein, de euh, Microsoft, sera disponible également sur PC euh, On n'a toujours pas de date, on espère que comme il l'avait promis, ça sera toujours 2015, mais c'est pas confirmé euh, Bon, ça c'était une, une annonce sympa. On a en eu fait, aussi
3: En fait, ce qui est drôle surtout avec ce, ce, cette, cette information, c'est que avec l'arrivée des Next Gen, on nous a dit, enfin, le, 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 le PC, ça fait des années qu'on nous dit que de toute façon il va crever et que la Next Gen c'était censé être le, le, le coup final, et en fait, pas du tout quoi.
1: Bon, ça, franchement, je crois qu'il il y avait que des 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 gens un petit peu euh, crédules justement au discours marketing pour croire ça. Hein. Le le PC, on annonce sa mort depuis à peu près 20 ans et euh, non seulement il est toujours là, mais il se porte de mieux en mieux. Et ça, je crois
2: que. Ouais, mais là, là, en l'occurrence, sur cette génération, je trouve que c'est quasiment la première fois qu'on a autant de sorties euh, ah bah ouais. sur une console et sur PC, bah. sur une sur telle console et sur PC. Et les euh, consoles euh,
1: sont des PC en fait. La PS4 et ouais, la ouais, Xbox One, ça. au niveau architecture, ils sont tellement proches des mmh. PC, beaucoup mais plus que vrai. les années précédentes. les générations. Génération précédente Donc euh, Ah oui mais, le mais, PC C'est jamais aussi mais, bien porté ouais, au mais, puis général. en
2: l'occurrence Souvent tu as une exclus Sur une, une des deux consoles Mais tu as toujours le PC derrière Donc au mm -hmm. final le Quand tu joues sur PC tu es quasiment sûr D'avoir euh, D'avoir euh, toutes les exclus Bon sauf <rire> les jeux Qui sont développés par En interne Par les par les, par les constructeurs bien sûr
1: C'est ça Il y en a quand même Quelques-uns Des Halo oh oui. Des Uncharted Ça voilà. a priori Ils y seront pas où Enfin, en tout cas, dans le cas des jeux Microsoft, ils arriveront sans doute plus mmh. tard. Euh, mais oui, il y en a énormément sur PC. Yeah, typiquement, tous les jeux Devolver,
2: ils sortent sur PC et sur PS4. Mmh. Tout à fait. Et ouais. pas sur Xbox One.
1: Euh, deux autres jeux, euh, c'était Beyond Eyes et Dirty Bomb. Alors Dirty Bomb est un FPS compétitif qui est euh, assez sympa, que, qui est déjà euh, disponible en early access, si je ne m'abuse, un, un free-to-play euh, qui a l'air assez sympa. Hein. Bon, on va pas en dire plus parce qu'on va pas détailler tous les jeux. Beyond Eyes, c'est un jeu qui avait été présenté, je crois, chez Microsoft euh, ou, ou Sony, je sais même plus. Je vais, je vais vérifier, euh, mais qui est de toute façon effectivement, euh pardon.
2: Je ne sais plus en fait Ah oui,
1: bon comme moi <rire> euh, Donc oui c'était chez, chez Microsoft hein, euh, Qui est un jeu où on joue une petite fille aveugle Et on a euh, les ces autres sens qui sont euh, entre guillemets visualisés à l'écran euh, Et qui nous permettent de nous, nous, nous déplacer et de découvrir ce qu'il y a dans, dans l'univers du jeu C'était artistiquement assez magnifique hein. euh, mmh. Moi j'ai été très impressionné
2: Ouais, c'est ça fait partie. ces jeux indé d euh, qui ont vraiment une patte graphique euh, qui va au-delà de, de du pixel art, de la 2D, etc. qui sont euh, qui sont vraiment euh, très sympas.
3: Joli et poétique, ouais.
2: Ouais.
1: Euh, Cliff Blazinski est venu présenter lui aussi son FPS qui s'appelle Project Blue Streak On n'a pas vu oui. grand chose. Bon, oui. euh, c'était un peu une occasion manquée, j'ai
2: trouvé aussi, mais bon. Mais clairement, ouais. euh, Si, alors je sais pas si tu l'as noté, je crois que je l'ai pas vu dans, dans le conducteur. Il y a eu une bonnes FPS que, j que finalement j'attends pas mal qui s'appelle Strife, qui est une, une oui. espèce de fast FPS ultra speed euh, vraiment qui revient à, à l'essence du joueur des années 90 et qui est en fait généré. Euh, c'est façon roguelike, en fait, c'est des niveaux générés alatoirement Et ce qui est rigolo, c'est que les le, le, le sang des ennemis Reste sur les murs de manière permanente Donc, tu peux complètement <rire> repeindre une pièce c'est ultra gore mais par contre c'est un style graphique très très particulier un peu en low poly des, des polygones un peu à l'ancienne et euh, ça ça a l'air vraiment assez cool ouais c'est vrai c'est vrai euh, franchement Dirty
1: Bomb moi je l'attendais pas il a l'air vraiment sympa c'est des, des, des personnages avec une grosse personnalité justement
2: qui a l'air très cool bah, ça a l'air de ressurfer le... énormément sur la vague d'Overwatch enfin je sais pas non bah, disons que beaucoup.
1: Un, un petit peu mais euh, disons que je suis sûr qu'ils y travaillent depuis bien plus longtemps que l'annonce d'Overwatch donc mmh. c'est un petit peu les grands esprits quoi
2: ouais, je sais euh, que mes camarades euh, Oupi et Yanouche et ZQSD l'avaient essayé ils avaient été ils avaient pas vraiment été emballés pour le ah. coup Bon, bon, D'accord, c'était juste la présentation, ça, euh... le, le ouais, trailer ouais, ouais. qui était cool, quoi. Peut-être, peut-être.
1: Euh, et enfin, en parlant d'Overwatch, euh, bon, il n'y avait pas d'Overwatch, mais Blizzard a annoncé, euh, enfin, a, a détaillé un petit peu, d'une part, son événement. Euh, ce qu'ils ont, en... c'est une sorte d'extension pour euh, Heroes of the Storm, qui est un événement de plusieurs mois centré sur l'univers de Diablo avec The Eternal Conflict, qui est assez malin pour euh, pour un MOBA, euh, un MOBA free-to-play, de faire de, de faire vivre un petit peu le buzz marketing autour en faisant un événement de quelques que moi sur un sujet, un jeu, un univers spécifique avec différents personnages qui vont être euh, disponibles. On a vu euh, notamment le, le, euh, euh, le, mon, le moine, on a vu des détails sur euh, le roi Léoric, qui, alors là je vais détailler un tout petit peu le, la manière dont il fonctionne pour les gens qui aiment les MOBA, c'est vraiment sympa, je sais pas si ça existe dans d'autres MOBA, peut-être parce qu'il y a tellement de personnages que c'est toujours possible, mais en fait... Quand on meurt euh, en jouant Léoric, on reste sur le champ de bataille et on continue à hanter les ennemis en les tapant. Bien sûr, en les tapant, ça, on est une sorte de, de, de wraith, euh, de fantôme. En, quand on les tape, ça leur fait pas de dégâts, mais par contre, ça réduit le temps qu'on a à rester mort. Et quand on ressuscite, on ressuscite directement là où on est en tant que euh, fantôme. Donc, euh, c'est en fait le, le, le personnage qui ne meurt jamais. J'ai trouvé cette mécanique vraiment intéressante et, et différente. Euh, ils ont parlé aussi de euh, Starcraft 2 et de Legacy of the Void. Bon, il y aura un prologue avec trois missions qui introduiront le truc. Ça, ça a été un petit peu moins important. Euh voilà en gros le, le PC gaming show euh, euh JK toi qui ZQSD vous parlez PC et uniquement PC je me suis fait engueuler sur le forum donc euh, c'est <rire> non, non
2: non en plus c'est faux sais, je sais, on, je on, a, on a critiqué Bloodborne on a là, là on a fait des conneries sur ta console. Euh, euh,
1: <rire> c'est un petit peu euh, un petit peu douche euh, tiède froide quand même ouais, j'espère ouais, que oui, ça clairement. sera mieux la prochaine fois l'année prochaine ouais. c'est la première fois et d'ailleurs, on n'a même pas parlé d'AMD qui sponsorisait l'event, ils ont annoncé mmh. une carte des, oui, des... de la folie R, 9 Fury X et une carte double mmh. GPU, tout ça.
2: Bon, après, on... le truc, c'est que, enfin, moi, je n'en attendais pas grand chose parce que même si c'est une plateforme que j'adore, euh, effectivement, on a, t'as pas le côté paillette et annonce fracassante qu'il y a chez mmh. les autres. Et c'est normal parce que c'est, le, le PC, c'est, ça appartient pas à une marque. Donc, ils il pouvaient pas faire un truc hyper puissant. à ah, sauf si euh, ils avaient fait venir un, un, un Game Newell qui aura annoncé un, un Portal 3 ou un Half-Life 3. Ah, oui, là, évidemment évidemment, euh, mais euh, ou un blizzard qui serait venu pour annoncer un vrai nouveau jeu, mais ils le feront pas parce que de toute façon ils le feront à la BlizzCon Donc je, je voyais pas comment on pouvait avoir quelque chose d'absolument mmh. incroyable. Mais là effectivement, il euh, y a peut-être j'aurais voulu voir plus d'indés, peut-être qu'annoncer des, des, des nouveaux des nouveaux projets par exemple là, ça aurait été intéressant. Euh, là ouais c'était 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 ennuyeux et ça ça a pas forcément fait la promotion du PC comme ouais. comme comme, comme j'aurais pu l'espérer. Ouais.
1: Ah, Dirahn quelques mots sur le PC Gaming Show non c'était D'accord, voilà, tout dit <rire> Bon, espérons, soyons positifs Espérons qu'ils feront mieux la prochaine fois C'était un premier essai, je suis sûr qu'ils vont Apprendre de, leur, de leurs erreurs Et qu'ils seront de retour l'année prochaine euh, C'était organisé d'ailleurs en, en coopération Avec PC Gamer, qui est un magazine bah Forcément qui se dé, dé, dédie, dédie au PC Et je crois que c'est une manière Si c'est mieux fait, de faire vivre le La communauté du monde PC Qui est un petit peu disparate forcément hein, de, de fait euh, Mais qui pourrait être une force un petit peu plus euh, importante dans ces événements et bon, même si moi je vous le disais j'étais sceptique avant le truc et malheureusement ça a été euh, euh, ça, ça a été pas si euh, enthousiasmant que ça je, je veux avoir bon espoir que les années prochaines euh, ça continuera et ça sera mieux euh, Continuons maintenant donc on arrive au gros morceau euh, on va parler rapidement de Nintendo et de Square Enix et c'est un petit peu, on mange notre euh, notre purée avant d'arriver au, au bon steak hein, quand même. Parce que Nintendo et Square Enix, ils ont été assez décevants. Nintendo encore plus que Square Enix. Euh, et le, la, la conférence de Nintendo, l'impression que ça m'a donné, franchement, j'en ai quasiment rien retenu. Euh, je vais arriver sur les, les détails tout de suite, mais l'impression que ça m'a donné, c'était... Euh, il y a des années, quand Nintendo a commencé à faire ses Nintendo direct un petit peu bizarre avec le fond blanc et Satoru Iwata qui euh, fait la présentation euh, à la, une manière très très japonaise, euh, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est bizarre, pourquoi ils font ça comme ça Et puis au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus mignon, de plus en plus attendrissant, non pas forcément parce qu'ils ont changé un petit peu la présentation, mais surtout on s'y est habitué et on s'est laissé prendre au jeu. Et euh, là, c'était le retour de bâton, c'était le retour au, c'était juste embarrassant.
3: Gênant. Gênant, non mais... Terriblement exactement. gênant. T'es d'accord ah, Mais moi, j'ai commencé en étant hyper enthousiaste, parce qu'avec les années, je me suis transformée en vraie Nintendo Fan Girl. Mmh. J'étais hyper enthousiaste. Au fur et à mesure, j'ai commencé à me décomposer. C'était le à malaise. La fin, ouais. J'étais, enfin, euh, ouais, vraiment le malaise hyper gêné en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Et à la fin, j'étais euh, en larmes devant mon PC, mais de rire, parce que c'était <rire> complètement surréaliste, quoi. C'était surréaliste, ce Nintendo direct.
2: Ouais, mais je, je crois que Nintendo, ça fait souvent ça, en fait, parce qu'il y, y, y a énormément de fans de Nintendo, et on, et on attend tellement de, des conférences Nintendo que quand, quand c'est raté, c'est raté, mais puissance 10, quoi. Ouais. Ouais non là là je crois que c'est même même si
1: on n'en attendait rien, c'était euh, raté puissance 10. Alors, il y avait des trucs genre mignons avec des 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 marionnettes, des muppets avec les personnages de Nintendo de 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 les personnages des dirigeants de Nintendo, ils font toujours des trucs mignons comme ça, mais ça à la limite pourquoi pas, mais dans l'ensemble, le problème c'est que il y avait que des trailers de jeux avec des petites annonces. Euh, allez, on a eu la date de Mario Maker qui sera le 11 septembre. La date de euh, Star Fox Zero euh, qui arrivera enfin à la, à, en, en période des fêtes 2015. Donc, on n'a pas une vraie date. Mais surtout, Star Fox Zero, euh, malheureusement, la Wii U... Et moi, je suis un, un fanboy, je vante les, les mérites et le, le savoir-faire de Nintendo dans cette émission depuis des mois. Mais la Wii U montre ses limites techniques parce que Star Fox vraiment. Zero... Euh, bah, quand moche. on veut, bah oui, c'est moche. moche. Quand on veut faire un jeu Mario avec euh, c'est que des trucs ronds et colorés, ça va. Quand on veut faire un jeu de Dogfight dans l'espace, tout de suite, euh, on a besoin d'un petit peu plus de puissance pour que ça ressemble pas à un jeu de la PlayStation 3 voire euh, 2 et là, malheureusement, ben, euh, j'ai beau être euh, très enthousiaste pour Nintendo, force et d'avouer que c'était un petit peu... Euh, c'était pas très convaincant. Euh, on a, bref, des expériences... De, le contrôle se fait avec les deux écrans euh, de la mablette et de l'écran euh, euh, de la télé, mais bon... Euh, voilà, rien d'incroyable euh, ils ont passé un petit peu de temps sur Mario Maker ils ont montré Zelda Triforce Heroes qui est une sorte de Force Wars, Force Word euh, sur, euh, sur 3DS euh, Hyrule Warriors qui arrive sur 3DS aussi euh, qui arrive au premier trimestre 2016 il y a une, un Metroid Prime sur 3DS mais qui en fait n'est pas un vrai Metroid Prime, c'est une sorte de 4 joueurs co-op encore Fire Emblem If qui s'appelle finalement Fates euh, qui arrivera en 2016 en Occident un truc, mais complètement, what the fuck, c'est là que ça a commencé à, à dégénérer. Mirage Masters, quelque chose, un jeu d'Atlus, ils ont juste présenté un, le trailer avec des, des personnages d'animé qui dansent et qui chantent et qui se battent. Mais on n'a rien compris de ce que c'était, euh, qui arrive à, à, à cette période des fêtes. Euh, non, pardon, qui arrive en 2016. enfin Il y a eu plein d'autres jeux, mais... Des trucs sur Animal Crossing, Happy Home Designer, qui est un... mais franchement, je sais qu'il y a des gens qui aiment Animal Crossing, mais... J'aime moins... Animal
3: Crossing, mais
1: non, quoi Voilà, d'accord, même toi euh, Yoshi's Woolly World, que des trucs qu'on connaissait déjà Mario Tennis Ultra Smash, qui n'enthousiasme, je crois, pas grand monde euh, Un nouveau Mario euh, Luigi, Mario Paper RPG, euh, Mario mmh, Luigi eu, Paper Jam... Pourquoi pas, pas là encore, mais c'était un, très un tout série, petit hein. morceau. Mmh,
2: voilà, c'est une très bonne série, mais
1: c'est une série
3: euh, que... Mais la presse faisait pas rêver. Enfin, l'annonce, c'était... C'était 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 perdu au milieu de, du reste du Gloopy boulga C'était... Mmh,
1: mmh. Même
3: ça, euh, non,
1: qui n'était ouais. pas une grosse annonce, mais effectivement, c'était... Et surtout, la, la cerise sur le gâteau... Euh, euh, le gâteau... Comment dire euh, Un petit Dégeulasse. peu... Euh, <rire> un petit peu caca. Ouais. Euh, c'était cette vidéo pour l'anniversaire des 30 ans de Mario, euh, une vidéo avec genre des contributions de, de de joueurs dans le monde qui se sont qui se sont filmés pour euh, célébrer Mario avec en faisant de la musique de Mario en mettant des chapeaux de Mario en mettant des moustaches de Mario ils se sont dit on va faire un truc crowdsourcé avec la communauté où tout le monde envoie des vidéos ça se fait de temps en temps c'est sympa et tout mais c'était Oh Dieu, c'était immonde. C'est le pire truc, la pire vidéo que j'ai vue de tout le 3. J'ai, enfin, c'était et ajouté à ça, la manière qu'ils ont de faire, c'était aussi euh, pour Square Enix. Mais ils font une présentation à la japonaise avec une traduction quand il y a des intervenants japonais, avec une traduction et le style japonais de présentation est extrêmement euh, euh, sobre, extrêmement euh, sec. On, on parle simplement et on présente ce qui se passe à l'écran et on dit et donc là vous pouvez voir que nous avons euh, plusieurs personnages dans Zelda euh, comment il s'appelle déjà euh, Triforce euh, euh, Triforce heroes ils peuvent sauter les uns sur les autres et c'est le mode totem euh, et donc là vous pouvez voir que vous aurez euh, on n'a pas dit on a dit qu'on n'aurait pas quatre personnages les uns sur les autres parce que ça serait trop haut donc, nous avons décidé qu'il qu ne serait que trois. Nous espérons que vous allez apprécier ce jeu que stop, nous avons. Stop. Voilà. <rire> et il parle comme ça en japonais et ça passe. Ouais. Mais la traduction est exactement identique. Ouais, C'était, mais horrible. Et à mon sens, ça a fait du mal à Nintendo. Ah
3: oui. Ah oui. Ah, on c est, est d'accord ça c'est sûr. Le, le truc que je comprends pas en plus c'est que l'année dernière pour le 3 tout le monde annonçait qu'il n'y aurait jamais rien sur la Wii U, que c'était mort, etc. L'année dernière ils nous avaient balancé Kirby, Yoshi, Toad, enfin il y, y avait plein de choses et, et, et là il n'y a rien, enfin c'est juste c'est le 3 et, euh, et ils sont attendus au tournant et, et ils sont tirés une balle dans le pied quoi.
1: Moi je comprends ce qu'ils auraient mieux fait de rien faire. Mais grave Ouais. Et c'était et le problème c'est que là en fait, ils ont ils avaient gagné un momentum, un momentum, une inertie, enfin une énergie incroyable pour leur plateforme avec la la Wii U exactement comme tu disais. On pensait qu'elle était morte à le 3 précédent, ils l'avaient ressuscité et ben là ils l'ont ils lui ont remis une balle dans la tête et l'impression qu'on a, c'est Star Fox 0 qui va arriver à un moment mais finalement il est pas si génial que ça, il y a rien d'autre sur Wii U et le le la prochaine étape c'est la NX qui sera qui sera annoncée en 2016 à le 3 a priori ou à un moment et qui sortira a priori en euh, à, 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 en 2016 à la fin de l'année voire début 2017 et je suis convaincu que euh, Wii U Zelda U qui enfin Zelda sur Wii U qui est le gros le dernier gros titre qui va arriver sur Wii U euh, il sera aussi compatible NX j'en suis Persuadé. Et,
3: en fait, c'est ça. Le problème de cette presse, c'est qu'en filigrane, ce qu'ils disent, c'est que bon, bah, la Wii U, les gars, on a lâché l'affaire. Exactement. Ouais. Et, euh, et, et c'est et, hein. et, et moche. D'autant plus qu'il y, y a Project Zero qui arrive sur la Wii U, qui était peut-être un peu compliqué à présenter dans un Nintendo Direct qui est, qui est destiné à tous les publics. Mais voilà, il, il, le message, c'est euh, la Wii U qui est quelle Wii U ouais. C'est moche c'est
2: très très ouais, que, clairement leur erreur là donc pour ce pour celui-là même si on le savait c'était d'avoir de, de rien montré du, du Zelda ils, ils auraient fait une démo un, du Zelda là on aurait complètement quasiment oublié le reste enfin je pense la tu question
3: c'est est-ce qu'ils avaient de quoi faire une démo mais, mais je pense
2: que justement s'ils l'ont pas fait c'est qu'ils sont à la bourre et ils ont des problèmes de développement et ils peuvent rien montrer ou alors euh, serait mais voilà. tu sais
1: quoi ils auraient montré même une petite variation du de la démo qu'ils avaient déjà présentée sur Zelda ça aurait été mieux que ça ouais, parce bah, qu'au au clair. moins les gens qui veulent le problème le gros problème c'est que les gens qui veulent aimer Nintendo n'ont pas eu de branche auquel se raccrocher mmh. sur mmh. cette présentation. Mmh. S'ils si avaient montré Zelda, euh, les gens qui veulent aimer Nintendo auraient une excuse pour continuer à aimer Nintendo. Là, ouais, tout ce qu'on a eu, c'est des sortes de d'Amiibo compatibles Skyforce, euh, pardon Skylanders, et, mmh. et, et, et bon, et, et quelques jeux
2: 3DS qui ne sont même pas des énormes trucs. Bah on non, a eu ouais. Star Fox mais qui a, qu a pas convaincu quoi pour le moment mais euh... ah, ah, ouais.
1: peut-être que le gameplay le gameplay se croit incroyable mais oui, bah, l'image est... que ça donne là c'était euh, pas suffisant quoi ouais c'est pas fou quoi mm.
2: euh, et juste
1: et au moins, des fin...
3: animaux à Animal Crossing qui sont trop mignons
2: oui c'est vrai <rire> d'accord bon je te laisse la la maternité de cette Après, juste affirmation pour euh, conclure tu toi, tu disais Patrick que que tu penses que ça sortira sur aussi sur la NX Zelda moi je pense sincèrement que la NX sera une console portable euh, parce que dans la logique de Nintendo ils vont ils vont continuer à mon avis à sortir des consoles portables parce que voilà ça marche très bien pour eux et euh, la 3DS est quand même arrive en fin de vie donc euh, ou alors ou alors ils arrivent à faire une machine qui fait les deux mais hybride moi je pense ouais, que je... ça sera un hybride ouais je sais pas à bon. voir
1: bon ça ça sera pour le 3 l'année prochaine oui, et malheureusement, on n'a pas grand-chose. Moi, c'était vraiment la douche froide pour Nintendo. j'ai déjà arrivé le cœur plein d'espoir mmh. et
2: euh bah, C'est rigolo parce que je en fait je, 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 je sortais du métro parce que j'enregistrais une émission chez Nos amis de life et euh, pendant Nintendo direct et donc je, je me mets sur Twitter et je vois mais le, le, le malheur des gens. Ouais. <rire> tout le monde tout le monde pleurait sur Twitter, je me suis dit ah ouais, ça ce point-là là quoi. Ouais,
1: ouais ouais. Bon ça nous a pas vraiment euh, réconcilié avec les développeurs japonais, la, la présentation de Square Enix était à peu près aussi euh, décevante, pas à ce point mais euh, euh, oui, aussi morose, il y a eu Deus Ex qu'ils ont représenté mais qu'on connaissait déjà, hein, Mankind Divided, ça a l'air très là, bien, là, on, on avait, avait une démo en même. jeu, pardon vas-y
2: vas-y. Non, je disais là, on a vu du gameplay, alors qu'on n'avait rien vu jusqu'à présent.
1: Tout à fait, donc ça c'était très bien. Euh, une, un nouveau jeu euh, qui, qui, qui est basé sur la franchise Nier, N-I-E-R, que franchement, moi je ne connaissais même pas. Il y avait un premier jeu qui était sorti sur euh, PS3, mm. euh, mais le jeu est développé par Platinum Games, qui a fait notamment euh, Bayonetta, donc c'est un jeu d'un style, enfin Bayonetta est un jeu d'un style un peu particulier, mais dont les fans hein. sont très fans, mm. euh, Mais et juste qui franchement est pas mal. Hein.
2: Nier, c'est une liste enfin c'est un RPG en fait qui était qui était euh, passé totalement inaperçu sur la génération précédente, mais qui a quand même une, une espèce d'oraculte euh, qui apparemment était un un RPG vraiment très très sous-estimé. Ouais. Euh, donc il, il a vraiment son public. Alors il a il a pas du tout marché, hein, mais euh, peut-être qu'il y avait peut-être ah, en même temps Platinum, Malheureusement, ils font des bons jeux, mais ils font des jeux qui se vendent pas. Donc euh, je suis pas ouais. sûr que ce soit forcément. C'est des jeux de jeu un chose. peu niche. Ouais. Ouais, ouais.
1: On a eu aussi Star Ocean 5 avec un exemple de la raison pour laquelle enfin un exemple de, du fait que les Japonais ne savent pas adapté leur jeu à l'Occident. Ils ont appelé Star Ocean 5 « Integrity and Faithlessness ». C'est un titre, ça. C'est un truc qui passe très bien en japonais, mais en anglais, ça n'a aucun sens. Enfin bref, okay. euh, enfin c'est trop long à dire. Je veux dire, c'est c'est comme les conférences, c'est bizarre, c'est bref. Euh, il arrive en 2016. Euh, il y a aussi Kingdom Hearts Unchained qui a qui est le truc que les gens attendaient au niveau euh, japonais. Euh, euh, pardon, c'est oui, pardon pardon c'est Kingdom Hearts 3 oui, Unchained voilà. Key, c'est sur smartphone. Ouais, ouais. Euh, bon et puis un petit peu plus de Final Fantasy 7 Remake dont on va parler. Un, petit, un très court uh, Dave Diary de uh, Rise of the Tomb Raider uh, uh, Hitman uh, uh, Tomb Raider Go sur mobile un petit peu plus de Hitman uh,
2: bon voilà. Bah, après honnêtement euh, Moi je trouve qu'ils ont Un bon line-up Parce que NX1, ils ils C'est pas honteux hein. Tomb bah, Après c'était voilà, Tomb Raider, Hitman Deus Ex Ok c'est des licences connues Mais les trois jeux Ont l'air plutôt solides Enfin Hitman on a, on a quasiment rien vu Pour le coup mais euh, Et même au niveau Des RPG euh, japonais Il euh, y a quand même Du Star Ocean Du Nir, euh, Du FF Du mmh. FF comme dans tous les sens euh, Du bah, Kingdom Hearts Kingdom Hearts 3 était ex est extrêmement attendu De plein plein de fans hein, Et mmh. là on a vu Enfin le jeu À quoi ressemble bien le jeu
1: T'as raison c'est En fait c'est un petit peu euh, On revient à la question Du marketing, euh, contrairement à Nintendo, eux ils avaient un bon line-up, mais la, la conférence était tellement mal goupillée. Euh, enfin, là encore, on avait les commentateurs, on, on s'endormait, les traducteurs, on s'endormait quand on en les écoutait, et, et donc ça, a, je pense, un petit peu nuit à la présentation parce que c'était, euh, c'était soporifique, quoi. Mais oui, le line-up est bon, les jeux sont hyper intéressants et il n'y avait pas de grosses annonces, mais c'est pas hyper surprenant et c'est pas si grave que ça. Euh, si la conférence avait été euh, un petit peu comme, euh, on va dire euh, Bethesda, un petit peu plus authentique et fun, ça aurait pu marcher beaucoup mieux. Bon, passons au gros morceau, euh, le jour 1 de la conférence avec... Euh, EA, Ubisoft, Microsoft et Sony. Euh, commençons peut-être par EA qui à mon sens était la plus faible euh, de toutes les conférences. On a vu un, un trailer pour euh, Mass Effect euh, 4 euh, avec quelques petites infos qui est qui s'appelle en fait Mass Effect Andromeda qui nous permettra d'aller dans une euh, galaxie totalement différente de celle de l'univers de Mass Effect euh, des Mass Effect précédents. Euh, attendu pour la période des vacances 2016 donc Noël 2016. Euh, on a une date pour Sp Need for Speed qui est euh, le 3 novembre on a euh, un, un jeu qui s'appelle euh, Unravel qui est un petit jeu tout mignon avec un personnage en laine fait en laine qui va se balader c'est une sorte de jeu puzzle euh, euh, comment dire, platformer puzzle euh, on a eu des vidéos de euh, Mirror's Edge Catalyst qui est donc la suite de Mirror's Edge qui est en fait un prequel et Mirror's Edge je me disais ça va être euh, ça va être difficile de faire un jeu plus beau que Mirror's Edge à cause de l'esthétique en fait qui est tellement blanche euh, et, et simple que ça serait difficile en fait je trouve qu'ils ont vraiment réussi euh, et puis, le gros morceau, c'était Star Wars Battlefront qu'ils ont montré. Arc, encore une fois, en jeu, et il est franchement très beau. Euh, c'était la grande question, le trailer. Est-ce qu'il allait être aussi beau que le trailer? Je sais pas si on arrive à ce niveau-là parce qu'on n'a pas vu les mêmes niveaux. Mais franchement, c'est effectivement très beau. Euh, et puis, les trucs pas cool, c'était tout E-Sport, Moi, j'en ai rien à faire. Et puis, l'interview de Pelé, insupportable. Euh, beaucoup de respect pour Pelé en tant que sportif et icône. Mais l'interview, encore une fois, interminable, super marketing. Là, pour le coup, c'est l'excès inverse. C'est trop de marketing. Marketing, ils se sont dit on a appelé pour euh, la conférence il faut qu'on en fasse quelque chose.
3: Pff, mais bon. pourquoi Enfin tu vois, c'est du coup le genre de trucs que tu fais en dev Dayari à destination des joueurs mais imposer ouais. ça à tout le monde pendant les, le travail. Ah mais
1: t'appelais, t'appelais tu vas pas. Enfin bref, par parlons de choses plus
2: cool, qu'est-ce qui vous a plu vous dans la conf
3: je sais pas, je l'ai pas regardé moi. moi ah bon, d'accord. <rire> J'étais tranquillement à une terrasse de café à ce moment-là, j'ai regardé ma timeline Twitter. T'étais pas
2: avec nous déjà à ce moment-là Non, ah, mais non. Je juste je après. J'ai
3: avait... regardé ma timeline Twitter qui, à l'unanimité, avait envie de se pendre et je me suis dit, ne nous infligeons pas ça.
1: <rire> non, c'était pas à ce point-là. C'était pas à ce point-là. Là, on a l'impression que tout le 3 était une torture. C'est pas vrai. Il y avait quand même des trucs cool, hein. Et et, et bon, bref, euh, vas-y, Jika, toi, t'en as pensé, euh, bah, quoi. Bah, écoute,
2: moi, euh, nous, nous, on était, on était en live là sur sur ZUSD, et c'est vrai que à la à la fin, enfin, même au milieu, on n'en pouvait plus, quoi. Enfin, ce qui est ce qui est paradoxal une fois de plus, c'est que ils ont un bon line-up objectivement. Euh, ils ont ils ont Battlefront, ils ont Mirror's Z, ils ont Mass Effect, euh, ils ont même le Need for Speed qui est, qui moi m'intéresse pas, mais qui est vraiment très très beau de ce qu'on en a vu. Euh, mais ils ils n'ont pas réussi à rythmer leur conférence quoi. Ce, ce tunnel d'enchaînement de, de, D'interview de, de Pelé pendant 15 minutes Plus de, de jeux de sport où tu collectionnes des cartes Plus du Madden, plus du NHL À un moment donné t'en peux plus quoi. Euh, ouais. et, et, et moi j'étais déçu Parce que et en fait direct ils ont attaqué très fort Avec un trailer de Mass Effect On s'est dit wow, super, moi je m'attendais à avoir quelqu'un de Bioware Arriver sur scène et faire une démo et non. Voilà. Donc, mmh. là, tout de suite, ça retombe. Après, on se tape du Garden Warfare 2, euh, plein de versus Zombies, dont personnellement, je me fiche complètement. Ouais, ben euh, me fiche. Donc, voilà. Et donc, du coup, hier, euh, yeah, est yeah, en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Moi, moi je l'ai déconfié, j'en ai fait beaucoup, et j'en ai fait en vrai aussi, notamment la Gamescom. Et, et tu t'ennuies toujours, quoi. Même si mmh. Ils n'ont pas forcément des jeux mauvais, au contraire. <rire> et là, 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 par contre, clairement, moi, moi, par exemple, j'ai re-regardé au moins deux, trois fois le, le, la démo de gameplay de Star Wars Battlefront, que je trouve vraiment, vraiment impressionnant. Euh, J'ai vraiment très très hâte d'y jouer. Euh, Mirror Z, je, je l'attends aussi. Donc, c'est même pas une question de jeu à ce niveau-là. C'est une question de. Là, ils, ils savent pas uh, rythmer leur conf. Quoi. Ouais. Surtout que quand, quand après, tu as, as Ubisoft, on en parlera, mais qui eux font un truc qui, qui roule tout seul et qui, euh, qui est super fun. Bref, ouais. donc, euh, ouais, non, il y a une fois de plus. Euh, bah, non, quoi, c'est raté, quoi.
1: Bah, la conférence était ratée. C'est sûr que l'annonce de Mass Effect, malheureusement, il n'y a pas eu, il n'y a rien eu d'autre qu'un trailer. C'était un petit peu décevant. Euh, ils ont pas mal parlé de Need for Speed, euh, qui est un petit peu un monde ouvert. On a l'habitude pour ce genre de jeu, mais moi j'ai l'espoir que ça devienne euh, le jeu qui me refait aimer les jeux de course parce que ces derniers temps j'ai pas, j'en ai essayé plusieurs, hein, j'en ai essayé pas mal, euh, de Forza à euh, Drive Club à euh, d'autres. Et j'en ai pas vraiment eu euh, qui m'ont attrapé. Et Need for Speed à l'époque de Underground, il y a plus de 10 ans, euh, Need for Speed 1 et 2, euh, enfin Need for Speed Underground 1 et 2, je les avais vraiment aimés, ils étaient super cool. C'était le bon équilibre entre euh, simulation et fun. Et, et à vrai dire, c'était beaucoup plus fun que simulation. Mais c'était vraiment marrant, quoi. ça a roulé. Tout ça, ouais. c'était le plaisir que j'éprouvais à jouer à Ridge Racer euh, 10 ans avant ça. Et, et j'ai jamais retrouvé ce plaisir, c'était Ridge Racer, milieu des années 90, euh, Need for Speed Underground, milieu des années 2000, peut-être que milieu des années 2010, ça sera encore Need for Speed quoi, j'espère Je, en tout cas. Euh, ah, oui, oui avait... c'est ça. Une extension pour The Old Republic qui est le MMO euh, Star Wars euh, qui s'appelle Knights of the Fallen Empire euh, qui arrive le 27 octobre et ça, à mon avis, il faut quand même y, y, y jeter un petit coup d'œil parce que avec la folie Star Wars qui va arriver avec la, le, le retour des films, euh, je pense qu'ils ont une carte à jouer euh, ouais. à ce niveau-là et ils ont montré qu'un trailer mais ils font un petit peu comme Blizzard avec Warlords of Draenor en ce sens que tout le monde pourra jouer au niveau max avec cette extension euh, et c'est un jeu qui est en free to play Mais pour lequel on peut payer euh, Un abonnement aussi euh, Et on peut tous se retrouver au même niveau Avec cette nouvelle extension, ce nouveau contenu Donc je pense qu'il y a des gens Qui pourraient être intéressés par la chose C'est euh, pas à, à... Aujourd'hui on n'y pense pas trop Mais avec les films mmh. La folie va être partout quoi
2: bah oui, en plus Geo République c'est un jeu bon qui a eu qui a eu quelques petits soucis au début hein, qui maintenant je pense a trouvé son public à son rythme de croisière euh, en plus là euh, comme tu dis Star Wars euh, ça revient euh, c'est l'année Star Wars et en plus ils, ils ont dit alors je sais pas ce que ça signifie qu'ils voulaient revenir un peu à l'esprit des 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 enfin des jeux offline enfin des RPG mm -hmm. de BioWare donc, de l'époque, avec, avec cette extension ouais euh, donc euh, ouais moi moi en plus c'est du free to play donc euh, c'est le genre d'extension qui pourrait qui pourrait enfin après a priori l'extension sera payante mais c'est genre d'extension qui pourrait peut-être me, me donner envie de de rejouer à, à Republic République.
1: Ouais. Bon, il y a un jeu de cartes comme on le disait et tout le monde en fait un jeu de cartes à collectionner hein, qui s'appelle Galaxy of Heroes. Euh, J'ai noté euh, stupid, stupid tablet minion game. Donc euh, un jeu avec les millions ah oui, de oublié, moches et méchants millions. qui est mmh. bon, ok, aucun intérêt. Enfin, bon, C'est là, là que mais... la conférence
2: a commencé. à. Ouais. à partir, je sais,
1: et là, on est parti <rire> dans le sport. Par contre, ensuite, on est ouais. revenu avec euh, Mirror's Edge Catalyst. Comme je disais, ils sont débarrassés complètement du mode de, de l'utilisation des armes. Et euh, pour ceux qui connaissent pas Mirror's Edge, c'est un jeu en vue à la première personne de, de parcours. Et euh, c'est un jeu qui est vraiment incroyable. Et à mon sens, c'était un jeu qui avait un potentiel dingue euh, sur le premier épisode qui est sorti il y a déjà, euh, je sais pas, peut-être cinq ans au moins, peut-être plus. Euh, ouais, de même de plus de que de ça. 2008, je crois, bien, 2008. Bien. Et le truc, c'est que c'est un jeu qui aurait vraiment mérité une suite pour peaufiner les concepts et les idées euh, innovantes qui existaient dans le premier euh, épisode. C'est comme souvent dans ce genre de série, on a une sorte de débauche bien finie comme premier jeu, et ils font un deuxième épisode pour vraiment peaufiner les trucs, corriger les problèmes, améliorer euh, ce qui va pas. Et malheureusement il n'y a pas eu de deuxième épisode Donc moi j'attends pas mal de Mirror's Edge Catalyst Franchement c'est un jeu original, intéressant, beau, à, à, super beau Et euh, le, le, quand on rentre dans le groove de Mirror's Edge Quand on se met à courir, à parcourir, à, à, à faire le, le Yamakasi dans la ville C'est un sentiment de, de liberté, de, 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 on a l'impression de voler presque C'est super super agréable, donc euh, oui. moi je l'attends
2: après oui. il ouais il, il avait quelques soucis mais ce qui, ce qui est bien c'est que là ils ont précisé euh, post conférence que par exemple il y aura pas du tout de combat euh, au, au au pistolet qu'est-ce oui, qui qu'est-ce qui, qu ouais. qu qui, qui était raté dans le premier mmh. donc ouais. Ouais
1: ouais ouais. Donc ça c'est le 23 février 2016. Euh, Battlefront, on en parlait, euh, il est comme je le disais super beau. Euh, on peut jouer un Jedi, mais au-delà de ça, euh, j'imagine qu'il y aura un moment euh, dans la partie, j'imagine, hein, on pourra débloquer des Jedi euh, pour jouer pendant un moment dans la dans la partie, je pense, pas euh, sélectionner un, un Jedi uniquement, encore que peut-être. Euh, mais surtout, ce qui était assez incroyable, c'était le sentiment que vous provoque cette euh, ce jeu autant au niveau visuel qu'au niveau du son alors bien sûr c'était un montage hyper dynamique et tout peut-être que ça sera pas aussi impressionnant quand on y jouera dans les fêtes mais c'était vraiment euh, un, un sentiment. L'ambiance sonore joue tellement dans ces jeux-là. Et il n'y a que Star Wars qui peut avoir cette ambiance-là. On avait vraiment l'impression de recréer la, la bataille de, de la planète Hoth avec la, la, toute la neige partout. En fait, c'était la bataille dans la neige. Et il y avait ces moments qui étaient fous, quoi. Et moi qui suis pas ultra fan de Star Wars et pas ultra fan de Battlefield. Euh, même si c'est un reskin de Battlefield avec quelques petites modifications, je me dis que je voudrais au moins l'essayer. Euh, il arrive le 17 novembre, donc là encore en plein milieu dans la hype euh, Star Wars. quoi.
2: Ah oui bah là c'est un c'est un futur carton là. Enfin je, je vois mal comment ça peut pas être un carton parce que parce que il fait très très envie, euh, il, il sort pile au bon moment. Euh, le jeu est très très beau et en plus l'ambiance enfin euh, vraiment l'ambiance le, le, Star Wars elle est parfaitement respectée. Mm. Ce qui aurait été le enfin le contraire aurait été bien sûr étonnant hein, mais euh, mais euh, après j'espère je, 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 que ce sera pas juste quand même qu'un simple Ruskin euh, de Battlefield et qu'il y aura il y aura un peu plus que ça. Euh, bon il y a, y a pas de campagne il y a pas de campagne solo je crois pas. Non mais y un il mode,
1: est... y a un mode solo une sorte ouais. de mode mode ouais. Euh...
2: C'est toujours pareil, c'est oui il y a un mode coop à quatre, de mode oui. Horde. Oui, ça, ça peut être pas mal. C'est un mode PvE quoi. Et euh, mais c'est vrai qu'une une petite campagne solo, moi, moi, ça oui, manque un, un, un FPS mmh. Star Wars. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Ce serait bien qu'il y en ait un. Hein, c'est bientôt. Je suis assez d'accord, ouais. Mmh. Bon, euh,
1: donc c'était à peu près tout pour la conférence hier. Euh, on passe à la conférence Ubisoft, qui a comme toujours été présentée par Aisha Tyler. Euh, Aisha Tyler qui est. Euh, qui, qui, là, j'ai trouvé qu'elle a fait un petit. Elle, elle est allée un petit peu trop fort sur les blagues. Euh, J'allais dire blague Pipi caca et blague Q. Ça, ça, ça il y en avait quand même beaucoup. Mais euh, en, en présentant, en, en, a, en ayant le premier jeu présenté qui était South Park. The fractured but whole... Qui, veut dire, qui se lit rapidement de fractured Butthole évidemment ce qui veut voilà. dire euh, le le bah, on va on va lire euh, tel mais que, je... que c'est hein, le trou du cul fracturé <rire> c'est mais bon c'est un jeu de mots ah, en anglais mais, évidemment ouais. euh, non, mais c'est incroyable d'ouvrir une conférence
2: hein. d'ouvrir une conférence là dessus en plus quoi ouais,
0: euh, là, ouais, ils sont sûr. allés
2: direct et puis effectivement l'enchaînement de blagues plus ou moins discutable d'accord quoi mais du ça. coup là c'est marrant parce que l'ambiance changeait quoi, totalement par rapport à hier juste avant ou bon c'était euh, très très serious business très très cravate costard
1: ouais un petit peu, ouais. ouais bon, ouais, ouais. J'ai trouvé qu'Ubisoft, ils en ont fait un poil trop, c'était grand spectacle. Les gens, on est cool et on vous montre qu'on est cool. Mais mmh. il n'empêche, c'était quand même une, une bonne conférence, j'ai trouvé. Euh, et le, le premier jeu qu'ils ont montré après South Park, euh, c'est un jeu qui, qui est sorti de nulle part et qui là, pour le coup, m'a vraiment intéressé. C'est un jeu qui s'appelle For Honor et qui est un jeu, en fait, qui est ce que Battle Cry aurait dû être Battle Cry de Bethesda, le jeu de mêlée, euh, c'est-à-dire de combat à l'épée. Euh, et il semble qu'ils aient trouvé qu'ils aient trouvé la bonne formule. Alors là encore, on a vu que des démos, on n'a on on pas pu y jouer. Je suis sûr qu'on aura des, des gens qui y auront joué, qui nous donneront le, leurs impressions dans les jours à venir. Mais franchement, il, est, il a l'air, en tout cas, hyper hyper convaincant. Euh, c'est un jeu où on peut jouer une de de, de une faction sur trois. Euh, c'est du du jeu en en tout cas ce qu'on a vu, c'est uniquement du compétitif, donc joueur contre joueur. On peut jouer soit les Vikings, soit les Chevaliers, soit les samouraïs. Euh, et on a un système vraiment euh, 95% uniquement à l'arme euh, à l'arme blanche quoi. On a des épées, des épées de samouraïs, etc. Et on a un système où avec le le stick euh, droit. On contrôle où on part ou où, où on attaque. Et euh, ça, ça s'indique très clairement sur l'écran et on a un système bah, de siège de château. Il faut euh, euh, y a plein de, de... Un petit peu comme dans Titanfall, il y a plein d'ennemis de, contrôlés par l'ordinateur qu'on peut taper euh, aussi. Et il y a 4 contre 4 euh, des ennemis euh, joueurs. Et il faut donc euh, bah, gagner la partie. On n'a pas de date de sortie. Il faut gagner la partie en com complétant les, les objectifs. Mais moi, j'ai été vraiment convaincu par ce truc dont je pensais pas que ça pouvait être convaincant. Vous en avez pensé quoi, vous, de
2: ce truc euh, bah, Je sais pas si, Dyraine, tu peux donner ton avis ou c'est un peu compliqué <rire>
3: Non, mais enfin, euh, <rire> je... Sais, je, je, je 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 ne sais pas à quoi m'attendre. Je dans dans l'absolu, je trouve que l'idée peut être sympa, je suis pas sûr d'être le public, faut voir faut voir uh, l'immersion des contrôles en fait. Je pense ouais. que si si tu as vraiment euh, l'impression de diriger le mec en toute simplicité, ça peut être hyper prenant. Si euh, si c'est euh, si c'est un truc super compliqué, moi ouais. je ils risquent de me perdre sur la route
2: quoi. Après moi j'ai pas un truc peut-être même trop trop simplifié. Enfin j'espère je, pas mais j'espère pas que c'est que c'est pas juste un rise en multijoueur hein, parce que rise c'était un un jeu où il y avait beaucoup de QTE bon là du QTE on sur Xbox One. On, on en a pas vu en l'occurrence mais euh, je sais pas moi j'arrive pas à quoi en penser je, je sais pas quoi en penser non plus c'est à dire que je trouve pour la présentation ils sont quand même restés assez flous sur vraiment le le, le concept du journal lui-même est-ce que c'est est-ce que c'est que les 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 quatre personnages qui se battent avec que des PNJ à côté. Est-ce qu'il y a peut-être un côté stratégique où tu vas pouvoir par moment euh, euh, envoyer telle troupe à tel endroit ouais. Voilà. Ça, j'ai pas l'impression, a... mais c'est dommage. Ce serait, ce serait bien qu'il fasse mmh. un jeu comme ça où telle la stratégie, un même un, un, un soupçon de stratégie. Voilà. Euh, là, effectivement, je sais pas. On est un mélange entre ouais chivalry et dynasty warriors. Donc euh, c'est bon. Après, c'est c'est joli, d'avoir une bonne bah, ambiance. Euh... Là où
1: je pense que ça a été bon, il y a des objectifs hein, comme comme dans tous les jeux multijoueurs euh, compétitifs, il y a différents types de jeux, j'imagine avec des euh, sièges euh, zone contrôle etc mais là où ça me semble c'est l'élément essentiel hein, dont vous avez parlé c'est la manière dont on contrôle les personnages euh, il y a en fait un système de contrôle qui a l'air de fonctionner on, a, on peut parer ou attaquer à trois endroits différents et on dirige avec le, 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 le stick de droit donc euh, si on va en haut, à droite ou à gauche euh, et en fonction de ça là où on va taper, ça va soit toucher l'adversaire, soit euh, infliger plus ou moins de dégâts et Franchement, ça a l'air nerveux, rapide. Et je crois que la clé du truc, c'est ce contrôle-là. Ensuite, pour construire le jeu autour, il y a des tonnes de FPS compétitifs qui, qui réussissent. Euh, donc, on a les formules qui existent. Alors oui, peut-être qu'il y aura genre des coups spéciaux ou des habilités spéciales qui permettront de contrôler les ennemis. Mais je pense que c'est beaucoup plus un euh, jeu du style FPS compétitif où il faut réussir le euh, contrôle des armes, euh, des armes blanches. Mais... On verra. Parce que je, je crois que je t'ai coupé, JK. Je suis désolé. Je non, fais non, pas du pas. tout. Euh... N'hésitez pas à le faire aussi, hein. moi, oui, je non, parle trop aussi.
2: Oui, oui, non, mais Oui, non, mais t'as, raison. Enfin, moi, je, j'espère je, je, que ça va, ça va me plaire et que ça va être ce, ce que tu, ce que tu décris, quoi. Euh, mais je, je voudrais vraiment le voir en main parce que, enfin euh, les, les, comment dire, les présentations des jeux Ubi pendant les confs, elles sont, euh, 95% du temps très convaincantes. Mmh. Euh, après, le problème, c'est que souvent, ça arrive quand même régulièrement, on est, on est quand même assez déçu parce qu'on, parce qu'on a au final. Euh, là, ils On fait un truc très bien Mais il faut vraiment l'avoir en main Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne euh, Pour pour vraiment se faire un avis parce que là, euh, Moi par exemple j été, enfin on en parlera J'étais plus convaincu typiquement par, par Ghost Recon Parce que là on comprend à peu près ce que ça va être quoi. On, on comprend beaucoup mmh. plus ce que ça va être
1: Ouais. Bah C'est le, le la malédiction de l'innovation hein. Tu t as beaucoup plus de chances De te planter Les gens oui, comprennent peut-être oui. un petit peu moins euh, mmh. Et c'est pour ça que c'est difficile De convaincre les gens de faire des choses différentes hein, C'est
2: sûr oui, tout à fait. Euh,
1: The Division a aussi été montré, malheureusement il rate sa date de sortie 2015 euh, et il arrivera en mars 2008 euh, en mars le 8 mars 2016. Il euh, y aura une bêta euh, fin de début 2016. Euh, on en a vu un petit peu plus et je pense qu'on commence à comprendre que le jeu est vraiment euh, un jeu de enfin il y avait un langage dans la démo, ils ont refait une démo multijoueur euh, où ils montraient euh, plusieurs personnes qui jouaient ensemble, des, des, des joueurs qui jouaient en coop, euh, dans une équipe. Et on sentait vraiment qu'il y avait un langage beaucoup plus technique en ce sens qu'il voulait nous faire comprendre euh, comment, vers quoi, à quoi nous raccrocher pour comprendre les, les, la manière dont ça se joue. Euh, il y avait beaucoup de langage de MMORPG euh, avec des termes comme euh, c'est un groupe qui a des niveaux plus élevés que nous, euh, on va pas prendre l'agro, euh, attention, on va se déplacer. Donc on avait l'impression que euh, c'était une équipe qui partait dans un donjon en quelque sorte, hein, pour encore une fois reprendre les termes de MMORPG euh, qui partait dans un donjon et qui allait euh, aller chercher du loot finalement. Donc euh, on se rapproche je pense d'un jeu qui, qui serait entre un MMO euh, et une sorte de Destiny, pour ceux qui, qui, qui y ont joué, euh, dans la mécanique, euh, ils ont présenté donc un, 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 une mission où il fallait aller récupérer un loot euh, en tuant euh, différents groupes et puis tuer un, un groupe plus important. On pouvait choisir lesquels attaquer ou pas attaquer. Et une fois qu'on avait récupéré le loot, il fallait rentrer dans la Dark Zone pour euh, le faire évacuer cet objet et le faire décontaminer. Et dans cette Dark Zone il y a aussi euh, d'autres euh, personnes, d'autres groupes de joueurs qui peuvent choisir soit de nous laisser faire évacuer l'objet, et à ce moment bah, tout va bien, tout le monde est tranquille, soit de nous attaquer pour récupérer cet objet avant qu'on l'ait fait évacuer. Une fois que l'objet est évacué, on le récupère tous, tous les gens du groupe le récupèrent, mais euh, si jamais on se fait attaquer et qu'on le perd, en se faisant attaquer par une autre équipe de joueurs, eux le récupèrent et doivent ensuite le faire évacuer. Donc il y a cette sorte de... Euh, de, de choix difficile Est-ce que je vais attaquer euh, L'autre équipe ou est-ce que je vais euh, La jouer safe et moi N'attaquer personne et espérer que personne ne m'attaque euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé De cette mécanique De ce, ce,
2: ce, ce type de jeu euh, Jika oui, bah oui. Euh, bah Dis-nous, Directe, si tu, tu veux dire quelque chose. Non,
3: mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais avec la rédac de ZQSD qui faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Euh...
2: <rire> J'avoue qu'on n'a pas beaucoup écouté les commentaires des... C'est ça. ça, Et
3: non, moi, le truc qui m'a... Alors, de ce que j'ai compris, c'est que sur le, le, la dernière action, justement, il y a un joueur qui, qui trahit son propre groupe.
2: ouais
1: tout à fait. Alors, ça, c'est un truc qui était un ouais. petit peu difficile clair, à comprendre. Ça. On ne sait pas ce que ça apporte de trahir le groupe, parce que, bon, si tu évacues bah l'objet...
3: barré avec le loot, quoi
1: Complètement Mais je veux dire, si tu évacues l'objet, tout le monde a le loot, de toute façon, et là, il s'est barré avec le loot, donc peut-être qu'il a plus, ou on sait pas. Mais oui, effectivement, mmh. il est non seulement possible qu'un autre groupe t'attaque, mais aussi tu peux te faire attaquer par un mec dans ton propre groupe.
2: Donc... Euh... Ouais, ce serait marrant qu'il y ait un système de track, je sais pas, pour récupérer le truc volé, ou... Ouais.
3: Tout, ce que ça, tout ce que ça vend, c'est surtout beaucoup, beaucoup de bordel ça va être, je pense que ça va être très tendu. Enfin, euh, tu vois PvE, PvP et PvE, euh, PvP. Euh, PvPvE. <rire> groupe enfin c'est euh, ça, il mmh. y a une espèce de tension permanente qui sort de ce jeu qui, moi, me me tente assez. Après, il faut voir ce que donne mmh. vraiment l'expérience.
2: Ah bah c'est ça complètement. Après, le truc, c'est qu'il faut là effectivement, on avait une présentation euh, hyper carrée de gens qui jouent ensemble, etc. En tu pratique, peux
3: organiser. Voilà,
2: en pratique, euh, j'ai peur que ce soit les mecs qui se tournent autour en, en, en lançant des insultes et que et que ça, et que, ce, que 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 ce soit n'importe quoi. Euh, après, je pense pas. Enfin, typiquement, c'est genre de jeu. Je pense que si si tu y joues en team avec euh, tous les soirs avec la même personne, euh, tu peux peut-être enfin tu peux sans doute vraiment t'amuser euh, je pense aussi que Ubi quand même, il commence à avoir un certain, euh, comment dire, savoir faire tout ce qui est interface euh, pour pour que les règles soient facilement assimilables donc voilà, ce sera pas un truc complètement abscon euh, qui, qui sera relativement facile à prendre en main mais où t'auras peut-être une marge de progression qui sera assez élevée euh, et puis moi je trouve je trouve l'univers, enfin l'ambiance est vraiment très cool ce côté post-apo à New York euh, ah, du, et
3: euh, et moi bah, je ne sens pas quoi la question que je me pose c'est en termes de solo parce que là j'ai vraiment l'impression comme tu disais Patrick d'être face à un MMO et, euh, et du coup est-ce que euh, est-ce que tu t as quand même une chance de pouvoir évoluer tout seul dans le jeu je, je sais pas
1: je, je pense qu'il pardon fini
3: c'est bah, ça, c'est que s'il si faut, euh, parce que c'est le genre de truc où si tu fais du pick-up comme on dit, si tu prends des gens au hasard, euh, ça va forcément finir en, en foire d'empoigne. Euh, soit il soit t'as une team, soit t'as des, soit t'as une chance de pouvoir t'éclater aussi tout seul, mais. Euh bah disons que, Destiny, par exemple
1: exactement sur Destiny euh, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre le jeu en équipe et le jeu solo euh, et puis il y a un matchmaking automatique qui est bien foutu, tu peux faire allez 80-85% du contenu du jeu tout seul et tu peux vraiment progresser tout seul ou alors en équipe en, en bah, comme tu dis en pick-up avec un groupe que le jeu te trouve et je pense que s'ils réussissent à trouver cet équilibre c'est, ça peut vraiment être sympa, l'ambiance comme tu le dis Jika est, est super bonne, le jeu est peut-être il a été montré sur Xbox One, il est un poil moins beau que la démo de l'année dernière mais il est quand même assez beau il est vachement beau, surtout euh, proche, je regardais une, euh, un, un rapport euh, qu'a fait Game Cult sur le sujet et bon le jeu a l'air quand même assez proche euh, ce qui m'inquiète euh, un petit peu, c'est comme vous le disiez la foire d'empoigne en ce sens que le fantasme de ce type de jeu où tu peux euh, tuer n'importe qui pour prendre leur loot c'est super bien en tant que fantasme, en tant qu'idée, tu dirais, ça serait génial d'avoir un jeu comme ça. Mais moi, je reprends toujours l'exemple de EverQuest, euh, au début, où tu pouvais effectivement tuer des gens et prendre leur loot, ou euh, 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 ah merde, Lord British, euh, Ultima Online. Euh, Online ouais. Mais le problème, c'est que concrètement, ce que ça donne quand tu vas dans le, le... Tu mets les mains dans le combo et tu te mets vraiment à jouer et tu vois plus les le, le fantasme et les rêves du jeu dans tes rêves euh, torrides, euh, c'est que eh ben les gens se, se mettent à faire des trucs de salaud. L'expérience de joueur pour celui qui se fait voler son truc, t'es forcément à un moment celui qui se fait voler son truc. Et eh ben t'es super vénère parce que t'as ouais. passé une demi-heure à essayer de choper ton truc. Et il y a un abruti qui est sorti d'un coin du bois et qui t'a tiré dessus quatre fois et qui t'a qui a fait euh, ou alors qui était avec une équipe à lui qui est dix fois plus forte que toi et qui t'a massacré. Euh, c'est hyper dangereux ce genre de truc. Donc peut-être que c'est conscrit à justement cette dark zone, cette zone noire. Uniquement et que t'y vas si tu veux, mais t'es pas obligé. Euh, Peut-être qu'ils vont réussir à faire, je sais pas, des systèmes de réputation ou de euh, de, de tête mise à prix pour que le fait de faire ça c'est vraiment dangereux et que du coup tu sais ça arrivera suffisamment peu souvent pour que. euh ça gâche pas ça ton reste... expérience. Voilà, mmh. mais c'est hyper dangereux comme comme méthode. Ceci dit. Euh, Ouais. L'idée est cool. Euh, et, et moi, je, je fais partie des, des gens euh, qui, qui sont dans le camp J'aime beaucoup Destiny. Donc s'ils réussissent à, à, à transformer, enfin à faire une sorte de jeu mi- solo, mi-FPS MMO, mi- euh, bah, ce type d'expérience, mi-diablo presque, euh, dans, dans cet univers, euh, moi je suis tout pour. Il euh, y a peut-être, il disait qu'il y avait huit. Partie d'armure que tu devais choisir. Ça, c'est le genre de truc, encore une fois, tu dis, waouh, tu peux choisir toute ton armure. Et au final, tu dois, euh, concrètement, dans le jeu, upgrader chaque armure, chaque pièce d'armure que tu as. Donc, ça devient vite pénible. Mais bon, il euh, n'y a pas de classe euh, de, de jeu. Tout le monde peut prendre n'importe quel équipement et donc tu vas remplir le rôle que te confère cet équipement. Il y a. Oui, Ouais, ça, c'est sympa, pourquoi pas. Il y a des, des gens qui peuvent faire du support en healant ou en... Donc, on a vraiment une mécanique qui me semble assez proche du MMO. Je crains que ça soit un poil trop compliqué, un poil trop ambitieux pour être hyper accessible comme Destiny. Mais... Mais bon, en même temps, bon, Destiny a d'autres problèmes qui font que certains ne l'aiment pas. Mais euh, là, on n'en sait pas encore assez pour juger. Il arrive dans euh, allez 8 10 mois. On en entendra beaucoup plus euh, à l'avenir. Mais, mais moi, je je suis pas déçu. Et il et y a une promesse qui peut être intéressante. Donc,
3: euh... bah, je trouve que l'univers est super intéressant, et c'est sûr que je vais essayer de faire la bêta pour me, pour avoir une bah, vision. un peu
1: bah plus Toi, clair, toi, j'imagine que tu auras des, des facilités pour euh, pour y accéder. Euh, D'ailleurs si, si tu peux, si tu peux, euh, tu vois. Ouais.
3: Salut. On, ouais, ouais, en parle ouais.
1: après. D'accord. fais tourner une petite
2: <rire> clé, ouais, vas-y. Ouais.
1: Bon, euh, Trial Fusion, au somme level max, avec un chat qui, euh, est sur un, une licorne qui lance des lasers, ouais. c'était marrant. La un
2: arc-en-ciel en fond, euh, voilà. le, le, trailer, what the fuck, le droit, quoi.
1: C'était vraiment marrant. Euh, The Crew ouais. Wild Run, c'est une extension pour The Crew que moi j'ai toujours pas lancée alors qu'on me l'a donnée. Mmh, euh, ouais, ouais, il faut que j'essaye je, je, un jour, peut-être avec cette extension. Euh, Trackmania Turbo avec euh, une démo en VR, en réalité virtuelle. Bon, OK. Euh, bref, il y a eu plein d'autres jeux, on va pas tous les passer. Uh, Anno 2205, uh, mm. Just Dance, là c'était le moment un petit peu où ils ont sorti leur uh, chanteur connu qui fait le top des charts. Moi, je me suis endormi. Euh, <rire> Just, Just Dance Alors, Unlimited. Oui, pardon, ah, Justement
3: juste... sur Just Dance, je, je, je vends ma soupe un peu. Euh, moi ce que enfin le truc qui, qui est super intéressant cette année, c'est qu'ils ont réussi à se débarrasser de la plus, de, de la plus grosse faiblesse de Just Dance, qui était la nécessité d'avoir un, une caméra soit sur ta Xbox soit sur ta 360 soit sur ta One soit sur ta PS4 soit sur ta PS3 euh, avec euh, le fait d'utiliser le téléphone comme contrôleur
1: ouais c'est vrai c'est vrai c'est bon pour les gens qui aiment Just Dance c'est bien mais il euh, y avait bah déjà un, une vrai. version de Just Dance sur smartphone non où tu pouvais jouer ouais, avec ton téléphone
3: mais c'est Just Dance No et c'est pas pareil en fait enfin c'est mm. euh, euh, c'est c'est un autre style mais euh, par contre je je suis pas sûr que Ubisoft garantisse le bris de téléphone.
1: <rire> mais bah, tu sais avec le téléphone ce que je crains c'est que si tu fais juste euh, si tu secoues ton téléphone ça marche aussi bien que si tu fais vraiment les trucs de danse donc euh, je crains que ça soit le cas mais
2: comme sur la Wii quoi à l'époque de la Wii c'était pareil un tu pouvais peu, rester ouais. assis et faire des mouvements. Ouais. Bon, après après forcément si tu joues pas le jeu ça n'a aucun intérêt. C'est sûr, c'est sûr. <rire>
1: Euh, bon les trucs de de, de vrai il euh, y avait Rainbow Six Siege avec Angela Bassett qui ouais, elle a encore Rainbow fait euh, hein. c'est les moments enfin je sais pas moi son interview sur scène tu sentais qu'elle lisait son texte c'est quand moi. même
2: ce moment rare dans le 3 où t'avais deux femmes noires sur scène oui non <rire> c'est ce sûr était... que non, mais c'est vrai c'est ce, que avant, que, un ce un disait voilà c'est ce qu'on disait pendant le live c'est fou
3: c'est vrai c'est vrai Ubi a explosé les quotas de minorités visibles
1: ouais et d'ailleurs, d'ailleurs, on a vu Assassin's Creed où euh, on a vu un petit peu plus aussi de euh, I... comment elle s'appelle Ivy, euh, le, le personnage féminin mmh, qu'on peut jouer. Ça, hein. ouais. mmh. Bon, Rainbow ça Six, tu voulais en parler et Ghost Recon Wildlands. Ouais. Bon, Rainbow Six, peut-être pas besoin. Il y a un mode ouais, coop. Juste euh, Rainbow le mode Six. Moi, Run, franchement, quoi. je suis
2: hyper hypé par ce jeu. Euh, surtout depuis que j'ai essayé l'alpha qui, qui était sorti il y a quelques temps. Moi, j'aime bien ce côté. On revient aux bases du, du FPS à la Counter Strike. Euh, ouais. C'est pas un jeu qui qui euh, qui a trop d'ambition qui essaye d'apporter de, de, des règles trop compliquées etc c'est une d'une carte petite mais bien faite euh, 5 contre 5, euh, terroristes contre contre flics et euh, et voilà il y a un système de destruction des murs et tout qui est qui est beaucoup plus stratégique que ce qu'on peut penser euh, ouais moi vraiment j'ai super super envie d'y jouer la Rainbow Six euh...
1: Caron. Un mode donc cop comme on disait, ouais. euh, Terror Hunt, euh, bêta le 24 septembre et il arrive le 13 octobre. Donc, euh, dans le jour de
2: mon anniversaire, cette fois-ci. Ah, c'est formidable. Il n'y a, a, a rien
1: le 21 septembre.
2: Euh... <rire> euh, oh, si, un... Ouais, si, il y aura peut-être ouais. un truc en septembre. Il y aura un truc. <rire> ok, merci. Il y aura un <rire> un Metal Gear Solid, mais qui sera sorti justement. Ouf, <rire> ouf, ouais, ouais. Ouf. Ouf. <rire> euh, tu voulais parler de...
3: Si tu cherches une team pour siège, je suis volontaire.
2: Il <rire> faut se parler. Je t'engage, je t'embauche. <rire> euh, Ghost Recon Wildlands, tu voulais en parler aussi. Bah moi je trouve que franchement je bonne surprise parce que honnêtement Ghost ouais. Recon c'est une série qui m'a jamais intéressé euh, trop trop sérieux trop trop militaire euh, trop militaire futuriste pour moi je pense. Euh, là euh, déjà au, au tout début quand on a vu le trailer on s'est dit mais c'est quoi c'est Far Cry ça Enfin il ouais. y, y, y avait un côté Far Cry avec le côté un peu euh, un peu la, la, la poussière le enfin voilà le, le côté un peu roots du truc open Et, world euh, du Nil sur laquelle on se fait Ouais parachuter. voilà euh, 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 le, puis évidemment l'open world après il y a euh, cette promesse de pouvoir faire une mission de quatre ou cinq façons différentes euh, qu'on voit dans le trailer qui est qui est franchement bien euh, on n'a pas vu voilà évidemment il faut il faut faut, faut qu'on ait le truc en, dans, dans les mains et même qu'on voit une vraie séquence de jeu pour se faire une meilleure idée euh, et puis ce que j'ai bien aimé c'est que pour une fois, cette fois-ci, euh, j'ai beaucoup moins senti le côté euh, euh, démo qui euh, vend beaucoup beaucoup de trucs. Et au final, même techniquement, hein, au final, euh, voilà, ce, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu pendant cette démo, ça m'a pas semblé incroyablement beau. Enfin, c'était beau, mais euh, c'était réalistiquement beau, réalistiquement beau. Enfin, ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais <rire> je ne sais pas si vous non, voyez ce que je veux, que que dire. Tu veux dire. C'est-à-dire qu'on y croit, tu vois. C'est pas comme Watch Dogs en, 2000, en 2012. Euh, là, là, on a vu, voilà, un truc très 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 carré, très beau, mais en même temps qui, qui vend pas des choses qui ne qui ne sera pas. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, l'impression que j'ai eu. Donc, euh, moi, ça m'a bien plu, ouais, ce, ce, ce Ghost Recon. Là. Moi, j'ai des souvenirs
1: émus de Ghost Recon dans les années 2000, euh, qui était euh, où on passait des heures à essayer de refaire une mission euh, okay. et on, on ouais. réglait ça au millimètre en coop.
2: C'était super la simu, sympa. Ouais. Mmh. Ouais. Bah, là, 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 clairement, on n'est plus là, on, on est plus là-dedans. Je pense. Hein. Là, on pas sera dans bon. l'espèce le, de jeu, jeu coop en mode ouvert, euh, un peu arcade. Euh, mais, mais moi, c'est ce qui me plaît. Donc, euh, tant mieux.
1: Pourquoi pas C'est peut-être un petit peu plus accessible. C'est vrai qu'on n'a plus forcément mmh. l'envie ou le temps de passer dix euh, heures sur une mission pour la finir comme il faut. Enfin, ça plaît à certains, mais là, euh, bah oui, oui puis on, euh... est, on, on On avait vraiment cette cette ambiance de. Enfin, euh, c'était pas. On n'a pas tous les détails encore. Euh, on n'a pas de date hein, pour euh, Ghost Recon Wildlands,
2: je crois. Je pense que Diane Lam elle nous elle nous la dira pas. <rire> C'est ça.
1: <rire> mais euh, il mais n'y a pas de date qui a été annoncée hein. mais, euh, ah. mais oui on a vraiment euh, cette idée que je me demande là encore comment ça va euh, se concrétiser dans le gameplay et dans l'organisation du truc parce que la, la promesse, le fantasme de bah, vous êtes lâché dans un monde ouvert et vous avez le, le type qui s'appelle White Hat, Hat Joe qui est le dealer de drogue que vous devez tuer et vous pouvez soit le tuer comme ça, soit attendre qu'il aille dans un autre endroit pour faire ça et à ce moment infiltrer et faire truc ou alors le, 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 le récupérer là et le torturer pour qu'il vous donne des infos machin mmh. tout ça c'est très bien en théorie mais concrètement, là encore, bah, comment en pratique, ça se passe, ça, faudra ça. Bah, oui, ouais. il faudra voir. Mais oui, il a l'air il super sympa, ce jeu est très beau. Mmh. Et... Mmh. J ai, j et pas, il je... est fait
3: à Paris.
2: Il est fait à Paris, c'est vrai, il est fait par Ubisoft
1: Kokoriko.
3: Paris.
2: Hein.
1: Cocorico ben, Je le faisais comme les Japonais qui, en fait, en <rire> japonais, Cocorico, c'est Kokeko Donc je sais
2: pas pourquoi, mais <rire> c'est beaucoup, beaucoup plus simple. réaliste par rapport au vrai cri du coq bien sûr. Euh,
1: bon, on a fini avec Ubisoft, il mmh, nous vrai. reste Microsoft et Sony. Il alors me reste 20 minutes. <rire> 20 mi ah merde, toi tu dois partir. ah Non moi non mais. Ce ah mais non c'est toi
3: tout qui minutes. nous a dit qu'il fallait pas qu'on parle voilà, trop longtemps tu, tu vois. Pas ah oui. De non, tard,
1: euh... non non Benny si ça va ça va. On a on est en, en fait sur l'enregistrement on est à une heure et demie là donc ah euh, non, on a encore va. un petit peu de temps c'est bien. Bon. Donc Microsoft Microsoft euh, alors <clears throat> ok introduction.
2: <rire> Comment a entamé tout ça introduction. <rire>
1: le 3 en fait se malheureusement se résume toujours finalement à un combat entre les constructeurs. Euh, je sais que c'est euh, c'est triste et certains ça, ça les fait euh, ça les énerve beaucoup mais euh, le fait est que le 3 est là pour hyper les gens, pour faire plaisir aux joueurs et forcément on va se euh, on va euh, estimer quelle conférence nous a plu, quelle conférence nous a moins plu, euh, c'est ce qu'on fait depuis le début. Euh, et c'est normal, c'est pour ça qu'on y va, c'est comme quand on va voir un beau match de foot, si le match est un petit peu chiant ou il y a des, 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 des moments incroyables avec des des, des buts invraisemblables, ben on va être plus excité ou moins excité. Et en l'occurrence, euh, il y a souvent, euh, de, de fait, à cause des joueurs, cette dynamique qui s'installe. Et puis, il y a aussi, si on regarde d'un petit peu plus loin, le truc vraiment important pour l'industrie qui est de regarder comment va évoluer l'industrie, euh, comment vont euh, évoluer les, les dynamiques de marché euh, et est-ce que les, le 3 va réussir à influencer ces dynamiques de marché C'est évidemment aussi à ça que ça sert en l'occurrence, on sait que Sony euh, a le vent en poupe depuis la sortie de, des nouvelles des consoles de nouvelle génération. Euh, Microsoft avait un, un jeu à jouer à cette E3 pour euh, rattraper leur retard effectif dans les ventes, euh, même si au niveau de la de, des jeux, euh, c'est peut-être un petit peu moins euh, le cas. Et Microsoft et Sony ont une différence. On estime à peu près, on n'a pas les chiffres exacts, mais on estime à peu près que euh, Microsoft a vendu deux tiers du nombre de consoles que Sony a vendu sur cette génération. Donc c'est vraiment euh, quelque chose d'important. C'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Euh, et donc, à mon sens, pour inverser la dynamique, Microsoft devait faire euh, avait besoin de faire non pas euh, aussi bien que Sony, mais devait faire un cran, vraiment un cran au dessus de Sony. Parce que Sony a déjà une avance. Donc même si Sony euh, se croise les doigts derrière la tête et est tranquillement installé et fait euh, business as usual, et fait les trucs comme d'hab, euh, bah, ils pouvaient continuer sur cette dynamique et l'élan qu'ils ont déjà pris. Donc Microsoft avait vraiment un gros, gros boulot devant eux. Euh, on va y revenir euh, après la présentation qu'on aura fait de Microsoft et de Sony pour voir euh, ce qu'on en a pensé. Euh, mais donc, parlons de Microsoft. Les trucs à retenir, une grosse bombe, à mon sens, c'était euh, l'annonce la, de la rétrocompatibilité avec les jeux euh, Xbox 360 pour la Xbox One qu'on n'attendait pas du tout euh, qui commencera avec euh, une série de jeux limités mais qui quand même va s'étendre au fur et à mesure euh, et à mon sens c'est un vrai atout pour la Xbox One euh, je sais pas si c'est un atout suffisant on va en parler mais c'est un vrai atout qui est vraiment euh, intéressant et moi ça me donne encore un petit peu plus envie d'acheter une Xbox One euh, Fallout 4 sur Xbox One Inclura euh, Fallout 3 Ça c'est super cool Et on pourra jouer à partir de l'année prochaine Aux modes qui seront créés sur PC Donc on amène sur Xbox One mais je crois que ça sera le cas sur PS4 aussi peut-être que je me trompe là-dessus. Euh, en tout cas sur Xbox. Alors one, normalement
2: mais... les modes seront compatibles console euh c'est sur la console.
1: C'est ça. Euh, donc on amène les modes sur euh, les consoles, ça c'est une grosse nouveauté, ça a été annoncé chez euh, Microsoft. Euh, beaucoup de démos Tomb Raider qui sont qui moi me font saliver comme c'est pas possible mais le jeu on le connaissait déjà mais euh, c'est ouais. vraiment euh, Tomb Raider Mais là, encore une fois, c'est la
2: première fois qu'on voit une vraie séquence de jeu là. Hein.
1: C'est hum. vrai, c'est vrai. Euh, je vais passer rapidement et puis on y reviendra euh, ouais. Une annonce de Gears of War 4 Ou Gears 4 euh, Pour euh, l'année prochaine euh, le, 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 le printemps Pardon, non, je vais y arriver Les vacances, donc Noël, Noël. 2016 Donc là 16. on est un petit peu plus loin euh, Beyond Eyes, là encore, dont on a déjà parlé euh, Aucun mot Sur Kinect Malheureusement, euh, enfin, rien, malheureusement rien, bon, de rien. rien, même pas mentionné. Je pense Donc Kinect est mort là, pour debout, là. Définit... Ouais, voilà. Je crois que là, vraiment, définitivement Alors, mort
3: C'est faux. On a vu Kinect. Ah, oui, il -il. Pendant 30 secondes, au moment où ils ont mentionné la rétrocompatibilité en disant ah que ah. Tu, tu pouvais, tu pouvais, tu pouvais euh, faire de la reco -vocal, tu pouvais continuer ta reco -vocal, euh, sur tes jeux euh, X360.
1: Et et euh, il y a, ils ont dit qu'il y avait des jeux en développement sous Kinect après la conférence. Ils ont dit si si, il y en a. Il y a des jeux third party aussi. Euh, et en plus, on s'en servira dans le, le nouveau dashboard qui arrivera euh, à la fin de l'année. Euh, une nouvelle interface utilisateur avec notamment Cortana qui va euh, qui est l'assistant euh, numérique de Windows 10, qui sera aussi sur Xbox euh, One bien sûr. Et il y aura aussi une utilité pour ça du du, du, du Kinect. Mais bon, bref, euh, Kinect à mon sens, c'est fini, terminé. Alors, merci, il euh, y aura peut-être quelques jeux par-ci par-là mais euh, c'est vraiment plus euh, l'ordre du jour et on a eu aussi bien sûr Halo 5 qu'on ne peut pas euh, ne pas mentionner euh, et une manette pro qui est quand même hyper chère, je crois qu'elle est à 150 dollars ou 125, euh, hyper chère mais une manette entièrement configurable mmh. il y a des gens qui étaient hyper intéressés c'est le Elite Controller, moi j'ai pas trouvé ça incroyable mais bon pourquoi pas, ça me paraît cher quand même pour ce que c'est euh, Tomb bien Raider sûr. le 10 novembre bon allez-y
3: on commence par quoi qu est ce, mais ce qu que fait... vous
1: voulez ce qui vous applique... Ah oui bah, aussi coup, pardon je finis sur, sur Pardon, je, je, refi... oui. je finis vite vite euh, tous les tous les autres trucs comme ça vous vous y allez euh, librement euh, il y aura des, des early access sur xbox dont des si ça s'appelle le programme xbox game preview euh, et ça sera on pourra essayer les jeux avant de s'engager donc ça c'est pas mal on a une présentation de tacoma euh, le jeu de fulbright dont on parlait qui sortira d'abord sur euh, xbox one ça c'est assez important euh, et pc bien sûr mais avant euh, la ps4 il sera sur xbox one Beyond Eyes, lui aussi d'abord sur Xbox One, par rapport à la, à la PS4, mais aussi sur euh, PC bien sûr. Euh, Cuphead, un jeu hyper bizarre au graphisme de dessin animé des années 30. Xbox exclusive euh, en 2016. Euh, collection rare euh, de jeux rares, de vieux jeux rares. Bon, une introduction du jeu Sea of Thieves, qui est une sorte de jeu de pirate multijoueur, on ne sait pas très bien, mais... Ok, d'accord. Oh, si, ça a
2: l'air bien, ça. c'est un ouais. jeu de nouveau jeu de jeux de rare, ouais, bon. c'est sûr. Enfin, bon, on en parlera. Ouais, c'est mais... rare, ouais. ouais, ouais Partenariat. Non,
1: un partenariat avec Valve pour le Valve VR sur Windows 10, hein, bien sûr. Là encore, l'engagement de Windows, de Microsoft pour le jeu sous Windows. Une démo du HoloLens avec Minecraft. Moi, je reste toujours très euh, sceptique sur le, 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 le truc concret, euh, la manière dont ça va marcher. Est-ce que ça va être agréable à utiliser comme ça Mais il y avait un énorme, euh, une énorme construction Minecraft euh, sur une table et on pouvait se balader dedans, explorer euh, C'est séduisant en vidéo, mais euh, je suis pas sûr qu'en jeu, ça soit le cas. Et bien sûr, Guild of, War, uh, Guild of Wars... Non, Gears of Wars uh, Ultimate Edition, le 25 août euh, sur Xbox One. Pardon, voilà, j'ai fini. Diraen, à, à toi.
3: Euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, une conférence avec des, des moments un peu plus mous et des trucs un peu plus intéressants des moments complètement fous euh, dans le sens what the fuck au moment où EA est arrivé pour présenter leur programme euh, leur couche supplémentaire sur l Xbox One qui permettent de de t'abonner et de pouvoir payer pour tester des jeux en bêta
1: <rire> non, si je... c'est pas tout à fait ça. Le EA Access, c'est un abonnement du type PlayStation Plus ou Xbox Live Gold où t'as accès à une bibliothèque de jeux et en plus, tu as accès à des jeux en bêta et en plus t'as accès aux jeux quelques jours avant qu'ils sortent. Ah, oh, euh, c'est Oui,
3: un Mais, peu. Non, ce qui m'a vraiment gêné là, c'est que pour pouvoir accéder à ce truc là, j'imagine qu'il faut payer ton, ton accès au Gold. Donc c'est... Mmh, je pense pas.
1: Mais il est déjà sorti aux US, hein, Et peut-être même en Europe, c'est déjà disponible ça. Ah, là, j'ai cloué Diraen. Oui, elle ne fait, le savait je, pas.
3: Je, je ne savais pas, je ne savais pas. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le truc parce que moi, j'étais mmh. convaincu qu'il fallait pouvoir payer, payer ton gold pour pouvoir avoir accès à ce truc-là. Je et crois et que c'est indépendant. J'ai trouvé que c'était. Euh, ça fait beaucoup, oui. Après, la manette, moi, j je l'ai trouvée super chouette parce que plus il y a de boutons, plus j'aime. Euh, <rire> j'ai beaucoup moins aimé quand ils ont dévoilé le prix. Où, là, vraiment, je trouve ça ultra cher, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais. Déjà que les manettes normales sont un peu chères, mais faut vraiment être convaincu pour mettre. Enfin, euh, c'est le, le tiers du prix de la console, quoi.
3: Ouais. ouais. Sauf, bien sûr, si on a la certitude que le fait d'acheter cette manette te transforme effectivement en joueur élite.
1: Ah, alors Donc, là, c'est pas là, cher payé, là, oui. Coup,
3: voilà, ça se discute. Et au niveau des jeux Et au niveau des jeux, euh, bah, j'ai été bien hypé par la, par la démo de, de Tomb Raider. Ouais. Euh, ça ça fait ça fait envie même si euh, même si euh, ah je m'attendais à tout moment à avoir passé un, un Nathan Drake euh, quelque part <rire> en, en fond mais voilà ils, ils ont eu de la promesse a l'air d'être là ils ont l'air de, de faire le job donc euh, donc ça c'était plutôt cool euh, voilà
1: D'accord. Bon, t'as pas l'air euh, ultra excitée.
3: J'ai pas été ultra excitée par cette conférence parce que, en plus, je l'ai vue euh, dans un endroit public où le flux n'arrêtait pas de sauter. Ah. Donc, euh, c'était pas super agréable. Mais j'avoue que si. Alors, et puis évidemment. Comme dans le bingo de vais Le Mag, on a eu droit à 28 jeux, 28 jeux indés en 12 secondes. Ce, que je, ce qui commence à devenir vraiment désagréable. Parce qu'à un moment, un tu te ah, mais ça a l'air pas mal ce truc. Je ne saurais jamais ce que c'est.
2: Ouais, c'est vraiment
3: un relou. Mais par contre, Cuphead, justement, il me, me parle bien. S'il si, si est fun, s'il si, si est agréable à, à jouer, ça peut être un, un bon jeu.
1: Bah, juste, oui, effectivement, allez voir ce jeu, hein, c'est est une esthétique assez bizarre, on a vraiment l'impression de jouer dans un dessin animé des années 30, c'est ouais. hyper bizarre, euh, allez jeter un coup d'œil, ça s'appelle Cuphead, et c'est un exclusif euh, Xbox, en 2016 ouais. il arrive. Euh, jk toi
2: Oui, pardon
3: euh, C'est Xbox et PC.
2: Et PC, d'accord, ça j'avais pas noté <coughs> Et euh, bah écoute euh, moi globalement un plutôt un bon ressenti sur cette, cette conférence Microsoft euh, je me suis pas ennuyé c'était assez bien rythmé et euh, ils ont évité le les, les moments euh, chiants où ils parlent de chiffres ou de fonctionnalités inédites pour la Xbox etc là il a vraiment c'était du jeu voilà ils ont étalé leur lineup bon qui est, qui est relativement sans surprise hein, parce que voilà Halo Gears euh, Forza euh, voilà c'est sans surprise il euh, y a eu quand même bon effectivement le, dans, parmi les jeux indés euh, donc le, le, le fameux Cuphead euh, qui a l'air euh, qui a l'air plutôt, plutôt bien, Tacoma euh, Tacoma pour le moment j'ai vraiment envie d'en voir enfin en même temps j'ai envie d'en voir plus sans en voir plus parce que typiquement l'intérêt de ce genre de jeu c'est la découverte donc euh, ouais. finalement je pense que j'y jouerai sans rien voir euh, après j'ai été euh, quand même déçu euh, par euh, pas forcément, c'est ce, enfin, je, un jeu que j'attends mais par un Gears 4 euh, la démo euh, elle est euh, elle, elle m'a pas du tout convaincu dans le sens où C'était tout le temps dans le noir, on voyait vraiment très très peu de choses enfin, Je crois qu'il y rien. avait un
1: problème Il y avait un il problème, problème d'image, parce que je l'ai revu Mais,
2: mais je l'ai revu derrière après en replay euh, c'était euh, On voyait strictement rien Et euh, c'était un peu un peu dommage Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on se faisait la réflexion euh, 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 quand, quand on a fait le live Ce qui est ce qui est dommage, c'est que Gears A créé un genre euh, qui est le, donc le, le, le le jeu de la troisième personne Avec le système de couverture Qui a été pillé, pillé, pillé de partout après Du coup, quand, quand on voit un nouveau Gears, on n'est pas sûr surpris d'un pet on a l'impression que c'est euh, moi limite j'ai l'impression que c'était un un The Order 2 tu vois euh, mmh. alors que quand ouais, même c'est 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 quand euh. même le jeu qui a créé ce genre et, et qui, est, qui, est, qui est respecté pour ça donc euh, donc voilà après je pense que non mais ça ça va ça va ça va être très bien hein. et euh, pour le coup, à l'eau, même si d'habitude, à l'eau, moi, me laisse complètement froid, euh, là, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez cool et, euh, ça m'a, ça m'a plutôt donné envie, finalement. Euh, ça m'a plutôt donné envie. Et, euh, et voilà. Et, juste, ouais, une autre réflexion sur la rétrocompatibilité. compatibilité Je trouve ça assez injuste, en fait, parce que là, Microsoft, euh, je vois un peu sur les réseaux sociaux et la réaction des gens. Tout le monde, euh, tout le monde crie au scandale envers Microsoft en disant, ouais, vous foutez nous, genre, vous avez pas de jeu à montrer, donc, donc, vous, donc, vous faites de la de rétro compatibilité rétrocompatibilité, euh, c'est nul, etc. Mais on vous, enfin les mecs, c'est gratuit. Enfin tu vois, si, si vous plaît pas, vous, vous l'utilisez pas. Enfin voilà, il, il, effectivement ils le font. Ils auraient peut-être dû le faire au début, ça, la, la, la compatibilité sachant que d'autant plus, à mon avis, c'est juste un truc, un, un patch à coder quoi. Mais elle existe. Donc je vois pas de pourquoi on pourrait se plaindre de, de ça. Elle existe, elle est gratuite, contrairement à Sony qui fait quand même un, un PlayStation No qui est, qui est payant. Euh, donc voilà, il y, y a une sorte d'injustice d'ailleurs, que je trouve assez globale peut-être par rapport à Sony. Euh, on va chercher. Peut-être qu'ils
3: prennent le retour de bâton de ce qu'ils ont balancé aux joueurs euh, quand, ah. au moment où ils, ont annoncé, quand ils ouais. ont annoncé quand ils ont annoncé la Xbox One et que les joueurs en fait et, et quid de la rétrocompatibilité et que Microsoft leur a répondu mais bande de nazes vous vivez dans le passé oubliez cette je ouais, jouer sur Xbox si vous vrai.
2: voulez jouer sur Xbox ah, c'est ça,
3: ça. Euh, du coup euh, arriver deux ans après en disant hey les gars on vous a balancé on, on finalement la rétrocompatibilité que vous demandiez on l'a faite après vous avoir gentiment claqué le bec bah ouais, c'est un peu normal qu'ils se fassent brocarder quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. mais tu vois, enfin, je trouve que ils, ils le font. Enfin, ils, ils, ils auraient pu ne pas le faire et ne plus en parler quoi. Je trouve que c'est un peu. C'est euh, Moi, peu...
1: j'ai, moi, j'ai pas du tout vu ces réactions sur les réseaux sociaux. Euh, au contraire, Alors, ce que j'ai dit, c'est la... Bien. Bien sûr mais non mais même moi ce que j'ai vu c'est plutôt la comparaison à Sony qui fait la rétro-compatibilité avec le PlayStation Now euh, qui est pour le moment pas disponible en Europe mais qui est un abonnement et, et donc vous payez pour avoir accès à des jeux PS3. Alors évidemment c'est différent parce qu'avec cet abonnement euh, vous avez droit à euh, tout le catalogue disponible là avec la rétro c'est les jeux auxquels euh, que vous avez acheté. Mais euh, à mon oui. sens, c'est si il y a eu cette réaction, c'est effectivement très injuste parce que, euh, au contraire, moi je trouve que avec le Xbox Live Gold justement, qui est un abonnement, euh, on a des jeux euh, Xbox 360 tous les mois qui arrivent et auxquels finalement on peut pas jouer si on n'a pas de Xbox 360. Et là, j'imagine qu'ils vont en choisir qui seront disponibles pour la rétrocompatibilité ou au moins en grande partie. Et du coup, ça ça augmente, ça agrandit le catalogue de jeux. Oui, c'est des jeux de la génération précédente, mais il y en a des très bien et il y a euh, au contraire sur le catalogue de la génération précédente une euh, une, une énorme série de jeux excellents dont on peut euh, tirer des titres pour le Xbox Live Gold et on le voit sur le, le PlayStation Plus qui est euh, super cool lui aussi, moi je suis un grand adepte de ces, de ces services, il euh, y a plein de jeux qui sortent sur Xbox euh, sur PS3 euh, enfin des jeux PS3 qui sont disponibles sur le PlayStation Plus qui sont sympas auxquels je voudrais jouer mais rien que le fait de relancer la PS3 qui est un peu plus vieille qui est euh, branchée sur une autre euh, une autre euh, entrée etc euh, ça me fait chier donc je le fais pas et je, je joue principalement avec la PS4. Moi, je trouve au contraire que c'est un super bon euh, coup de, enfin, de, de, une super bonne feature, euh, et il y a aucune raison de la de la décrier. C'est très très bien. Euh, et euh, justement moi j'ai l'impression que, on reviendra à la conclusion après la, la partie Sony mais quand j'ai vu la, la conférence au début, je crois que j'ai été un petit peu euh, moins impressionné que quand j'y ai repensé ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a plusieurs titres euh, indés qui sont exclusifs Xbox sur console comme bah comme on disait enfin en premier sur Xbox en mmh. tout cas comme Tacoma comme Beyond Eyes comme Cuphead euh, qui sont sympas il euh, y a d'autres jeux euh, euh, qui qu'on attend évidemment comme Tomb Raider cette année euh, Halo 5 bon ça c'est même pas la peine d'en parler euh, voilà donc il y a un bon line-up pour cette année et euh, bah on va en reparler quand on va parler de, de Sony et, euh, et donc c'était un, un une conférence solide euh, vraiment pour Microsoft. Euh, parlons maintenant de Sony pour la dernière conférence de de, de l'émission. Et euh, alors le, le mot qui me vient à l'esprit quand je parle de de de, de la conférence Sony, c'est vraiment fan service fiesta quoi. C'est euh, ils ont fait mmh. une série d'annonces qui, qui 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 faisaient euh, sur des trucs euh, une partie des joueurs qui est relativement limité mais qui est hyper passionné euh, attendait comme le Messi et ils ont tout balancé euh, ils ont présenté le, le ils ont introduit la conférence avec The Last Guardian euh, qui est un jeu qui est développé par l'équipe qui s'appelle Team Ico qui fait suite euh, qui est la suite spirituelle de Ico et Shadow of the Colossus qui sont des jeux très particuliers euh, qui sont, sont sortis sorti sur PS2, PS2. Ouais, ouais. Ça, quand même Sur vieux PS2, il y a eu des remakes HD sur, sur PS3 oui. euh, Que je vous recommande Qui sont assez euh, intéressants Parce que c'est des expériences très différentes De ce qu'on peut avoir, très émouvantes Très euh, particulières, qui vont font vraiment ressentir Quelque chose, et qui sont des vrais jeux Mais avec euh, un, cet enrobage différent Et là donc on a euh, Ce jeu qui a été présenté la première fois Je ne sais pas, en 2009 de euh,
2: Last Guardian en 2008 la première présentation 2008, ouais, 2008, pff,
1: 2008. Voilà, qui était censé arriver ouais. sur PS3 euh, qui est euh, euh, un jeu où on a une interaction entre un, un jeune garçon et une créature un petit peu mythique entre le chien, le l'oiseau géant euh, et le rat <rire> euh, qui a une relation là encore très particulière avec cet animal et euh, bah, je vous laisserai regarder la, la vidéo euh, qui, a, qui a fait un énorme plaisir aux fans euh, on a eu également l'annonce de euh, euh, ah comment ça s'appelle euh, Final Fantasy VII oui, oui, oui. Euh, remake Et qui avait fait euh, le le la il y, y avait eu l'année dernière une annonce de Final Fantasy VII porté sur PS4 et ça avait fait un four parce que tout le monde voulait, espérait, rêvait d'un remake et euh, suite à l'annonce du port, tout le monde se disait mais alors le remake arrivera jamais, ça coûte trop cher à faire, je me souviens des commentaires de Gamecube justement euh, où ils disaient mais c'est pas possible, ils le feront pas, c'est beaucoup trop cher à faire et donc vraiment on s'y attendait pas et c'est un truc, euh, Final Fantasy 7 a une aura mythique chez certains joueurs et, et peut-être un petit peu je dirais pas usurpée, mais en tout cas un petit peu plus grande que le jeu ne le mérite vraiment, même si c'est un excellent jeu qui laisse d'énormes souvenirs à certains joueurs. Donc là encore un vrai plaisir euh, vraiment pour faire plaisir aux, euh, à, certains, à certains fans. Euh, et puis ensuite on a eu une série de d'annonces de, avec euh, alors entre parenthèses euh, Horizon Dark Zero euh, Zero Dawn qui est un jeu qui est là aussi euh, sorti de nulle part qui a l'air super cool euh, pas de date malheureusement euh, ah mmh. oui entre parenthèses Last Guardian euh, la date c'est 2016 donc euh, il arrive alors, à, relativement bien justement
2: cool. j'apporte une petite information là il y a il y a des ouais. articles il y a eu des, articles, a eu des, des interviews d'Ueda le 3 où il dit qu'il a bon espoir que le jeu sorte en 2016. Ouais. <rire> Donc, c'est pas gagné. C'est-à-dire que ça se gagné. Sur, ce sera sur PS5, The Last Guardian. Je <rire> ne sais pas. Je euh... sais pas, hein, mais bon, là, a priori, ça a l'air quand même mieux engagé. Et justement, ils ont expliqué aussi le fait que, que, que le jeu a pris autant de retard. C'est que techniquement, l'ambition du jeu était beaucoup trop euh, élevée par rapport aux capacités de la PS3. Ouais. Euh, ce qui fait qu'ils ont finalement vrai, ils, vont... ils ont fini par switcher sur PS4.
1: C'est le truc à dire quand tu passes sur une autre console. Hein, mais oui, bon. oui, oui, oui. Vrai. Euh, Horizon d uh, Zero Dawn de Guerrilla Games, les développeurs de Killzone, qui a l'air, qui sortait de nulle part et qui a l'air super cool. Mmh. Euh, et c'est un jeu super bizarre, post-apocalyptique, genre très longtemps après la, la fin du monde, où euh, les, les machines ont évolué et sont devenues des sortes d'animaux. Et il y a des, 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 les humains de ce moment qui ont une relation hyper bizarre avec les machines, qui les considèrent presque comme des animaux en fait et euh, il y avait une scène assez bizarre où l'héroïne tuait un petit animal qui donnait l'alerte et euh, dans un moment genre euh, avatar elle lui pose la main sur la carcasse et lui dit je suis désolé mon petit mais je pouvais pas te laisser appeler tes amis machin c'était hyper bizarre une enfin c'est un truc ça a des, des éléments il semble de euh, de euh, Monster Hunter des éléments de Turok euh, c'est tu dis un jeu où tu vas faire un futur post-apocalyptique avec des robots dinosaures euh, animaux on, on dit déjà, jamais ouais. de la vie et quoi, et avec sur, des, des personnages pourtant, sur le papier ça n'a aucun sens ça et ça là ça fonctionne vraiment
3: quoi. Et, et juste euh, le, la, la vidéo était euh hypnotisante vraiment.
2: Ouais. Ah ouais, carrément. Et puis même le le le, le cara design de l'héroïne je je trouve super. Euh, ouais. On dirait un peu que c'est pas une tribu indienne en fait qui vit euh, bah, que dans, mm -hmm. dans la nature. Et mais derrière t'as ce monde post-apo euh, complètement. Euh... Non non vraiment. Et puis c'est même étonnant de la part de enfin c'est étonnant de la part de Guerrilla de faire ça parce que Guerrilla ça fait quand même des années qu'ils font que du gros FPS bien dark, bien euh, bien testostéroné et euh, et là bon après il y avait quand même des moments très bourrins dans la démo hein. Mais euh, mais euh, non non ça a l'air très très bien.
1: Ouais. Euh, ensuite, on a eu une série. Bon, on a eu euh, Dream, qui est un jeu de Media Molecule les développeurs de euh, Little <rire> Big Planet, et, qui, qui est -ce un truc. Qu Est-ce qu'on peut vraiment bizarre. appeler ça un jeu Ouais, mais on ne ouais, sait pas, pas comment l'appeler. C'est une expérience. Eux, ouais. C'est une expérience où on crée des scènes de rêve qu'on peut explorer, réutiliser pour en créer d'autres. Euh, même eux disaient mais c'est impossible à décrire notre truc. Donc euh, c'était mais bon c'est intéressant, c'est le genre de truc différent qu'il est bon d'avoir. Euh, Firewatch. Juste, oui, juste euh, là-dessus,
3: euh, le, le truc que j'ai pas compris c'est qu'ils te, te montraient avec la manette euh, PS 4 comment est-ce que tu pouvais créer les éléments de ton rêve, etc. Mmh, Sculpter et, un... presque Ouais, ouais c'est ça et à aucun moment ils n'ont utilisé le touchpad central. Mmh. Qui, 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 fin, qui pour le coup est l'outil parfait pour ce genre de truc du coup j'étais ouais. assez étonné
1: je t'avoue que ce touchpad c'était un peu l'erreur à la Kinect genre on sort sur la vague du, du touch gaming et mmh. euh, donc on va mettre un touchpad et au final fin, moi j'ai beaucoup de jeux sur PS4 personne ne l'utilise oui. ouais, pour quoi que ce clairement. soit d'intéressant mmh. euh, Firewatch euh, qu'on a revu qu'on avait déjà vu qui est un jeu d'exploration un peu bizarre où on a un contact con permanent par Tokiwoki avec une autre euh, personne et l'interaction, le jeu d'acteur qui moi dans les, dans les jeux de ce type me plaît toujours énormément, ça avait l'air hyper bien écrit donc j'ai été assez enthousiaste euh, on a eu une série de jeux où euh, le contenu serait meilleur sur PlayStation euh, PlayStation 4. On a eu Destiny, c'était déjà le cas avant, l'extension qui sera disponible le 15 septembre qui s'appelle The Taken King euh, qui euh, qui aura plus de contenu sur PlayStation. Assassin's Creed, on aura des missions exclusives euh, sur PlayStation. On a aussi Batman avec des missions exclusives sur PlayStation. Hitman, euh, je dis pas de bêtises, hein, Hitman aussi avec des missions exclusives sur PlayStation, si je ne m'abuse, là, je suis pas 100% euh, sûr. Semble... Je crois bien.
2: Faut qu'on vérifie, ouais. Mais...
1: Euh, et euh, une grosse annonce pour les fans de, de Call of Duty, euh, c'est le fait que toute les, les cartes supplémentaires arriveront d'abord sur PlayStation 4. Euh, euh, ils ont appelé le, le, la PlayStation 4 la nouvelle maison de Call of Duty. Alors, C'est assez important parce que Call of Duty est un énorme jeu euh, chaque année. Euh, ils ont fait une démo du mode 4 players co-op. Euh, on a l'impression, vous allez me dire si, si je me trompe, mais on a l'impression que euh, Sony a un petit peu essayé de compenser l'absence de gros jeux euh, pour cette année. Il n'y a vraiment pas de, de gros jeux à attendre exclusifs euh, cette année pour Sony euh, par le fait d'avoir du contenu exclusif sur un petit peu tous les jeux euh, multiplateformes qui sortent. Je sais pas si, oui. si c'est vraiment la réponse qu'attendaient les joueurs, mais
2: bah oui clairement euh, finalement quand, quand tu regardes bien même s'il y a beaucoup de jeux qu'on a très cool chez Sony euh, à, à quoi tu joues à la fin de l'année bah pas grand chose enfin, en ouais. tout cas en jeu exclusif et, et, mais par contre c'est vrai que le, le, le c'est hyper symptomatique parce que quand même dans, dans les années précédentes c'était à, à la conférence Microsoft qu'on voyait Call of Duty ouais. là pour la première fois on la voit à la conf Sony euh, ce qui montre quand même qu'il y a une sorte de domination générale du marché euh, par Sony bah, pareil pendant la conférence Electronic Arts la, la démo de Battlefront était faite sur PS4 euh, il y, y, y a un truc hein, qui s'est qui qui, qui qui clairement, euh, qui, qui clairement oui. passé.
3: C'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu, euh, vu Call of chez Sony. Je me suis dit, ah, les règles du jeu ont changé là. Hmm. Et Sony le, le fait savoir. Quoi.
1: Ça. Maintenant, c'est nous fait. les premiers. Oui, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Euh, on avait, bon, évidemment, euh, la démo d'Uncharted 4 qui était, euh, comme on peut s'en douter, euh, assez impressionnante. Hein. Mmh. Euh, ce qui me plaît toujours le plus dans Uncharted, c'est comme euh, je le disais pour Firewatch, l'écriture, c'est marrant, c'est bien écrit, c'est euh, distrayant, c'est impressionnant parce que cette poursuite en voiture, enfin l'interaction avec l'environnement est dingue. Euh, c'est vraiment une évolution de The Last of Us pour euh, le studio Naughty Dog qui développe ces deux jeux. Euh, une évolution des systèmes de The Last of Us où l'interaction avec l'environnement est vraiment encore plus poussée que dans ce dernier jeu. On a euh, des interactions avec les passants. Il passe entre eux, il se décale. Il dit ah excusez-moi quand il arrive à côté. Il les pousse un peu avec les ennemis. Euh, presque toutes les mises à mort sont faites Avec de l'environnement euh, Quand il passe d'une couverture à l'autre Il bouge un petit peu Il y a un environnement hyper destructible euh, Avec les armes ça se sent euh, pas mal euh, Et puis cette poursuite en voiture incroyable Sur cette descente de, de pente Dans une ville euh, ouais. à Madagascar Qui ne s'arrête pas avec des blagues En permanence entre Drake et Nathan Et Sully qui est super drôle euh, Moi ça m'a vraiment convaincu Ça sera euh, premier euh, trimestre 2000, euh, 2016 si je ne m'abuse euh, le, le premier, Franchement c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose Il n'y a même rien euh, pour la fin de l'année Mais dès début 2016 On a euh, pas mal de choses Avec évidemment Uncharted euh, 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 Street Fighter V, Qui pour moi est assez important On a eu la présentation de Birdie et Camille Deux nouveaux personnages euh, Et il y aura une bêta euh, une, une bêta qui va commencer dès le 23 juillet Une bêta de 5 jours euh, Qui sera disponible euh, non je ne réponds pas je fais une émission euh, Qui sera disponible pour les gens qui auront précommandé le jeu Cinq jours ça me paraît un petit peu léger Mais bon il y a des vrais fans qui le feront peut-être Enfin il y a des choses qui arrivent en 2016 Mais euh, bon c'est c'est sûr que c'est pas 2015 Et euh, Microsoft a clairement le, le, la fin de l'année avec la Xbox pour
2: 2015 Ouais euh, ben...
1: Ouais, enfin, des, des choses donc. Euh, ce que vous avez retenu, ce qui vous a plu de de, bah, euh, de cette. Console. Mais on,
2: on, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si que tu dire pour la fin, mais tu n'as pas évoqué quand même le le, le tremblement de terre chez
1: Ah oui, non, bien sûr, mais ah, oui. quand, même, je, mais quand on chose. parle de fin de service,
2: enfin, si, oui, chez c'était incroyable. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, en fait, es déjà des. Ouais, déjà de base, avant cette conférence Il y avait trois grosses rumeurs euh, Des trucs les plus improbables qu'on attend depuis des années Qui arrivent jamais, donc The Last Guardian, Shenmue 3 Et euh, le, le remake de FF7 Et là Sony les a balancés les, les trois Donc de ce ouais, point de vue faut... là
1: il faut vraiment prendre la mesure pour les gens qui ne suivent pas le, le jeu ah ouais, vidéo de, depuis aussi longtemps de c'est les Arlésiennes les trois Arlésiennes dont on entend parler en permanence la seule autre qui pourrait faire concurrence c'est Half-Life 3 mais voilà, euh, Half c'est la ça. seule c'est les ça. trois gros trucs que les joueurs passionnés mmh. attendent mais comme le Messi vraiment
2: mais et moi que... je crois que j'avais jamais vu ça encore jusqu'à présent dans, dans une conférence constructeur c'est que, que, que ce genre de truc arrive euh, après euh, faut relativiser c'est à dire que enfin, euh, le, le Mou c'est c'est la première fois qu'on voit quand même un, un constructeur comme Sony euh, qui arrive sur scène qui dit on va lancer un kick, enfin on vous propose de lancer un kickstarter pour Shenmue 3, euh, en gros ils ils l'ont dit, hein, ils prennent la température et ils récoltent 2 millions, 2 millions ce qui est le budget d'à peine une cinématique a priori sur ce que co ce, que, sur ce que coûtera vraiment le jeu et en gros c'est une façon de prendre la température, savoir si derrière si derrière ils peuvent financer le jeu et là... Ouais. Euh, si
1: je dis pas
3: de bêtises Shenmue 2 avait coûté 47 millions
2: Voilà,
1: exactement. Alors remis, remis à, à, avec l'inflation, Shenmue 1 avait coûté 65, je crois. 000. Donc voilà, Donc, Donc, imagine évidemment, voilà,
2: Chez j'ai 3 c'est un budget à 100 millions enfin faut faut pas rêver mm. euh, au moins ou peut-être 70 80, je sais pas. Mais euh, et là c'est marrant parce qu'ils se prennent un demi-retour de bâton, c'est-à-dire qu'au début quand tout le monde a été en joie ça bah, ils ont atteint leur leur palier en, en, en 8h, hein, je crois que en 12 heures, je Merci sais mal. plus.
0: Merci.
2: 9 heures, voilà, c'est quand même fou. Et là ils sont à 3 euh, millions au moment où ouais. on enregistre. Mais euh, mais encore une fois là les gens disent oh mais euh, non mais c'est un scandale Sony qui nous demande de de, de financer un jeu alors qu'ils vont ils vont eux-mêmes le financer." Euh, ouais, mais j'ai envie de dire euh, ok, c'est une façon très perverse de, de détourner l'usage initial du Kickstarter, mais si c'est la seule façon pour que le jeu existe... Euh, est-ce que, ouais. est-ce que ça a mal nécessaire Je sais je pas. Pense,
1: franchement, je pense pas que ça soit la seule la seule façon. Non, Ce qui s'est pas passé, c'est que Yu Suzuki, le créateur historique de la série, a euh, a est arrivé sur scène et a dit je lance un Kickstarter. Euh, C'était pas Sony qui lançait le, ouais, le Kickstarter. Bon, ouais, en vrai, Évidemment, bien, ensuite, bah, on, on s'en doutait et ils l'ont confirmé. Sony est derrière et va financer le jeu. C'était vraiment un outil marketing. Euh, là, il ouais, y a aucun doute là-dessus. Ouais. C'était un outil marketing pour faire mais... du buzz et ça a marché. Ouais. A bah oui, mais ce qui, ce qui
2: m'inquiète, c'est que c'est que du coup maintenant tous les éditeurs le font. Ça, ça, ça commence non, un peu à prendre ce non. côté. Euh, qui... ah, non, bah, je pense ah, que c'est
3: un truc que tu peux te permettre avec un avec un chaîne mou parce Exactement. que les joueurs le réclament. Ouais. Mais, 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 mais Acti qui fait ça pour le prochain Call of ils vont se faire ouais. pourrir. Non, pas,
2: pas pour euh, Call of mais justement pour un. Bon après je pense que ça n'arrivera pas parce que c'est Valve. Mais imagine Valve qui lance un Kickstarter pour Half-Life 3. Euh, bah moi j'irai backer mais j'irais baké. Non, non mais énervé mais j'irais backer
3: La différence que tu as aussi c'est que là c'est pas c'est pas ces gars c'est le kickstarter voilà. ouais, c'est le créateur du jeu mmh. donc c'est 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 l'individu qui porte la vision créative c'est pas le c'est pas non le mais... studio
1: chez nous c'est un jeu qui est dans les limbes là. C'est un jeu qui était développé par Sega à l'époque effectivement, euh, qui n'est, qui n'a plus de maison. Euh, Sega, enfin, euh, on sait ce qu'ils sont devenus. Euh, on a, c'est un jeu qui n'aurait jamais dû être fait, qui a même pas de, de, de développeur ou de, 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 de publisher derrière, oui. d'éditeur de, derrière. Donc, c'est une situation, je pense, assez unique. Euh, c'est pas qu'on va voir tout le temps. J'ai entendu de, des gens dire ça. ça. Disons que ça me met pas hyper à l'aise non plus. C'est un petit peu artificiel, mais. Kickstarter, comme pour Bloodstained, la, la dernière, la, la, au dernier épisode, ce que je disais, c'est que... Aujourd'hui, les gens savent de quoi il s'agit, Kickstarter. Ils connaissent le système. Personne n'est en train d'être trompé dans l'histoire. On n'est pas en train de vendre un truc
2: dont on n'est ne, pas au courant, On n'est pas enfin en train de faire des promesses. Non, ça, Tout le monde sait, tu vois. Mais, non, mais je, enfin, je trouve que clairement, mais moi, je suis entièrement d'accord. Enfin, je veux dire, les gens qui commencent à crier mais qui baguent derrière, bah si ça vous plaît pas, vous vous, vous soutenez pas. Tu voilà. Vois, on on, 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 on oblige personne pas, vous, à rien. Vous, on là. oblige personne. Donc non, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Après, c'est vrai que c'est euh, c'est encore une fois un moment historique parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait jamais vu ça encore. Un Kickstarter ouais, lancé sur une, une conférence Sony E 3 mmh. une ouais, conférence constructeur, c'est c'est quand même quelque chose. Après, pour chez E 3 évidemment, euh, c'est encore plus euh, emblématique. Quoi. Je pense que c'est vraiment effectivement si n'importe qui d'autre, il y a, y a quelques jeux
1: comme ça où c'est possible, et si n'importe qui d'autre fait un truc comme ça, ils vont se prendre le volée de bois vert oui. sévère. Donc, euh, je ne ouais. pense pas que ça soit un danger. Euh, que ouais, ça se passe comme pas. ça. À la
2: je, je, ouais. je, faut, faut voir. faut voir. Mmh. Euh, euh, hum. Ouais, vas-y. Donc non, je bah je disais bah moi, moi juste donc si ma boue bah honnêtement moi euh, j'ai clairement préféré la, la conf Sony la conf Microsoft parce que je suis plus sensible en général aux licences Sony en plus euh, Uncharted m'a vraiment emballé enfin moi moi j'adore ce côté pulp euh, hyper euh, voilà c'est vraiment le, le film d'aventure euh, en jeu vidéo et c'est hyper techniquement c'est hyper impressionnant et ce qui est, ce qui euh, a, est
1: comment il s'appelle Indiana Jones quoi
2: c'est bah, complètement et ce qui est assez bien c'est que là on a vu dans cette notamment dans cette ils, ils, ils avaient dit qu'ils voulaient faire des niveaux plus ouverts déjà et là on a vu dans cette course poursuite où clairement euh, c'est l'impression que ça donne qu'il y avait quand même plein plein de chemins alternatifs qu'on pouvait prendre pour arriver donc c'est ouais. un truc semi ouvert quoi et ça ça moi moi ça
1: j'y crois pas trop peut-être bah, mais ouais. c'est quand même les spécialistes du euh, je te donne l'impression que tu fais ce mais... que tu veux et en fait il y a un chemin ou deux à la limite oui, oui mais... exactement
2: mais... non ce, je suis pas en train de dire que ce sera un monde ouvert c'est qu'il y aura cette illusion de liberté qui sera un plus... peu plus forte ouais. ouais, ouais. plus forte comme dans un Batman Arkham par exemple où finalement surtout premier où euh, voilà c'était pas un monde ouvert non plus quoi mmh. euh, donc ça c'est c'est vraiment très très bien il euh, y a eu pas mal de il y a eu je crois une petite il y a eu une petite dizaine de, mmh. de jeux euh, de... En, en réalité virtuelle, qui ont été vaguement euh, et vaguement. Ouais, euh, alors,
1: alors ça, en fait, annoncé, euh... le, le, le grand absent euh, de la conférence, c'était Morpheus. Mmh. Euh, ouais. Ils n'en ont pas parlé. Ils ont parlé un tout petit peu de, de Riggs, très rapidement, sans même montrer les images, qui est un jeu de combat euh, FPS de, de mecs, en fait, de mecha, euh, de grands mmh. robots euh, ouais. en deux contre deux. Euh, mais c'est le seul moment où ils en ont parlé. Il y a des jeux qui sont présentés, à euh, à le 3 mais euh, ils n'ont pas été présentés dans la dans la conférence et ça à mon sens c'était une grosse surprise parce qu'on n'a pas vu du tout de réalité virtuelle je sais plus si j'en parlais en début d'émission mais euh, la réalité virtuelle c'est pas pour tout de suite il va y avoir le, non, le ouais, matériel parlé, qui mais... va sortir mmh. ouais on en a parlé donc euh, ça c'était une confirmation Là, le oui. fait qu'il n'y ait pas du tout de Morpheus ils sont pas prêts les gars mais pas du tout donc euh, mmh. ça sera 2016 fin 2016 à mon avis au minimum que ça a commencé à chauffer un tout petit peu ouais, mais
3: on parle du truc qui a fait trembler le monde du jeu vidéo sur ses bases. Euh, le oula, que... De quoi tu vas parler bah, Le fait qu'il y aura un pack exclusif ex exclusif Star Wars Disney Infinity 3 sur Xbox. Sur, sur, sur <rire> sur oui, c'est vrai. C'est euh, ouais. fou
1: pas, oui, bon, c'est pas, pas pour moi, mais je comprends, effectivement.
3: Non, mais c est, c est, en fait, pour moi, ce que j'ai vu avec cette annonce, c'est encore une autre. Euh, oui, un une... petit peu de contenu
1: ah.
2: exclusif.
3: Ouais. Mais c'est ça, c'est encore une façon de, de dire mmh, mmh, c'est ouais, nous oui. qui dominons le marché et, ouais, ouais. et, et ouais. on a une vision avec nous, quoi.
2: Après, vas-y, vas-y, euh, vas vas Patrick, vas-y. Euh, non, bah, moi, je voulais commencer à conclure, donc. Euh... Oui, bah justement moi moi ce, ce que je voulais peut-être dire c'est que ce qui en fait quand, quand on regarde euh, de manière très objective euh, Microsoft, ils ont du concret pour la fin de l'année, ils ont euh, ils ont Forza, ils ont euh, ils ont Halo, euh, ils ont des bons jeux ils ont Mais, euh, ils ont des, ceux qu'on, entre guillemets, qu'on gagnait le 3, ne serait-ce qu'en, termes de, on vous vend du rêve, bah, c'est Sony, quoi. Enfin, là, il y a pas, y a pas photo, quoi. Même s'ils, ils, ils ont, ils ont, ils ont un line-up beaucoup moins intéressant, là, dans, pour les six mois à venir. Euh, rien qu'avec le, 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 triptyque, bon, chez nous, FF7, euh, The Last Guardian, qui sont très certainement des jeux qu'on verra peut-être dans trois ans, hein. Faut pas rêver, quoi. Euh, je trouve qu'ils ont, ils ont, malheureusement, une fois de plus, comme l'année dernière, ils ont à peu près largement pris le dessus sur Microsoft. Euh, alors que, en plus, Microsoft est loin des quoi. Ils ont, ils ont, ils ont fait une intéressantes, qu'ils ont des bons jeux, euh, mais 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 j'ai l'impression que Sony une fois de plus, euh, ouais, mm. surtout que cette année Nintendo était vraiment vraiment à la ramasse, donc là euh, j'imagine que dans le, je sais pas comment ça se passe sur place dans le salon, mais je pense qu'on on parle que de on parle que des annonces de Sony quoi.
1: Bah disons que c'est vraiment injuste, hein. c'est c'est une situation très difficile dans laquelle est Microsoft parce que il y a effectivement euh, une, une vraie, Un vrai line-up Pour la fin de l'année Enfin un vrai line-up En même temps c'est Tomb Raider et Halo Avec euh, quelques jeux et en Forza. plus Et Forza Et Forza oui t'as raison Même s'il est un peu moins grand public Mais tout à fait Oui, oui, oui. t'as tout à fait raison mm -hmm. Mais il y a aussi euh, Des jeux exclus sur console Qui vont arriver euh, ensuite on, on, on en a parlé euh, Tacoma, Beyond Eyes, euh, Cuphead C'est des petits jeux Mais c'est quand même des jeux qui comptent euh, Mais ce que, ce que j'ai pas vu C'est ce qui vient après en fait Il euh, y a euh, Gears 4 à la fin de l'année Mais Mine de rien, oui, euh, c'est tout à fait vrai. Et on en a beaucoup parlé, là encore, sur Twitter et ailleurs. Euh, J'ai fait un petit sondage sur Google+, et on en a parlé dans les commentaires, là aussi. Et euh, ce que j'avais pas tout à fait vu, et c'est ce que m'ont dit euh, beaucoup de joueurs, c'est que pour 2015, tout à fait, c'est Microsoft qui a le euh, le, le vrai line-up. Mais euh, le, le premier euh, trimestre 2016 est pas si loin derrière la fin de 2015. Et là, on a des choses, effectivement, intéressantes chez Sony... Euh, on a euh, bah, Uncharted, qui est un énorme morceau euh, du côté de Sony. Aussi gros qu'Alo, même peut-être plus. Euh, on a Street Fighter V, qui mine de rien... Bon, peut-être que c'est particulier pour moi, euh, mais euh, c'est le cas. On a No Man's Sky, qui... Alors peut-être qu'il ne fera pas 2015, mais c'est quand même un truc qui a priori est prévu mmh. pour 2015. Euh, et s'il il rate 2015, on se doute qu'il arrivera très peu de temps bah après. Ouais. Donc ils,
2: ils, ils ont dit vraiment qu'ils voulaient à la base annoncer la, la date mmh. de sortie, puis au dernier moment ils ont voilà. Et normalement, ça. elle sera annoncée très bientôt la date de sortie.
1: Donc c'est pas qu'on a rien euh, à, 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 du côté de, de Sony non plus. On a quand même No Man's Sky. Et puis ce contenu en plus un petit peu euh, pour les autres jeux. Euh, mmh. Et euh, au final, euh, donc on a 2016 et le futur qui nous fait un petit peu plus rêver du côté de Sony. Ce que j'en conclus, moi, et, et là on quitte un petit peu Sony spécifiquement pour reparler de euh, cette bataille entre les deux constructeurs, qui est forcément euh, dont on tire forcément des leçons. C'est que Microsoft a fait euh, une, une excellente présentation. Euh, comme je le disais, je, je pense qu'elle est meilleure que ce que j'avais, l'impression que j'avais au tout début, mais euh, elle n'est pas suffisamment meilleure que celle de Sony pour inverser la tendance et malheureusement euh, je crains que ça ne, euh, ils ne réussissent pas à rattraper euh, Sony au niveau des ventes et de fait ça fait que la base installée étant moins importante ça donne une importance moins grande à la, à la console euh, pour les développeurs même si franchement vu les chiffres dont on parle euh, on est à des chiffres où évidemment euh, les deux plateformes sont intéressantes mais je pense pas qu'ils vont. Si euh, ce genre de choses est importante, euh, je pense pas qu'ils vont. Ils, ils ont réussi à faire suffisamment mieux que Sony pour inverser la tendance. Ils ont fait bien, Sony a fait bien, mais euh, les, il fallait que, que Microsoft fasse mieux pour vraiment, entre guillemets, ce terme que certains détestent, mais gagner euh, le 3, non
3: si si mais enfin c'est exactement ce que tu dis hein. je pense que la Microsoft ils sont ils sont ouverts un boulevard sur sur la jusqu'à la fin de l'année donc c'est quand même aussi la période de Noël c'est aussi la période où ça vend bien bien euh, sûr mais je pense euh, qu'ils
1: vont mieux vendre que Sony de nouvelles consoles mais pas fait, suffisamment pour rattraper quoi
3: je pense qu'à Noël, juste après Noël, on saura en fait à quoi va ressembler l'année suivante parce que, <rire> parce que Microsoft va tout donner en fin d'année et Sony sera en embuscade sur sur l'année suivante, sur le début de l'année suivante.
1: C'est ça, oui. ça arrive ouais. très vite hein, Uncharted si c'est effectivement en premier trimestre. Euh, si euh, on va voir, et là on fait nos prédictions, on va voir, je pense, des, des annonces et des communiqués de presse hyper enthousiastes de Microsoft d'ici la fin de l'année en disant euh, on a vendu plus de consoles que euh, tous les mois précédents de notre histoire euh, et on a on était la première euh, console euh, au niveau des ventes euh, sur l'année euh, évidemment en, en tirant sur Sony euh, discrètement. À mon sens si l'agenda le, 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 reste le même, euh, la tendance va se réinverser en début d'année avec Uncharted, qui est effectivement le gros morceau. Et Bon, euh, voilà. C'était la, la leçon marketing, que, enfin, la leçon industrie que j'en tirais. Une chose qui pourrait, à mon sens, encore euh, sauver, le, enfin, redonner l'énorme le, le, bazooka à Microsoft et qui n'est pas totalement impossible, euh, c'est l'annonce du compatibilité Oculus pour la Xbox One. C'est pas encore trop tard, il est possible que ça arrive et s'ils annoncent ça, euh, c'est une énorme force pour Oculus et pour Microsoft qui n'ont pas à des besoins de développer le, le truc euh, l'un enfin Microsoft n'a pas besoin de développer la réalité virtuelle, ils se concentrent sur leur réalité augmentée avec HoloLens. Oculus met un pied dans le marché des consoles. En plus, ils deviennent de fait la plateforme principale universelle parce qu'ils sont déjà très implémentés sur PC. Je sais pas si ça va se produire, mais si ça arrivait, ça, à mon avis, donnerait un avantage à Microsoft. C'est le oui. truc qui manquait. Ils avaient plein de trucs cool, mais pas un truc suffisamment gros. Ça, ça pourrait l'être. Mais bon.
3: Ouais, mais le, enfin, est-ce qu'il y a suffisamment de, est-ce que Oculus ça fait suffisamment rêver actuellement, en l'état actuel des choses, pour. Ah ouais. Pour que ça soit vraiment un bazooka par Microsoft.
1: La promesse de la réalité virtuelle suffit, à mon sens. Il ouais. y a des trucs, ah, tu vois.
2: Mais justement, je, je pense que là, ils sont un peu entre deux eaux. C'est-à-dire que là, tout le monde attend de voir ce que ça va donner la VR. Autant moi, je sais que je suis hyper enthousiaste, mais autant on n'est vraiment, ah, mais... vraiment pas sûr que ça prenne auprès du public. Et on n'est vraiment pas sûr que ça prenne auprès du public. Et peut-être que Microsoft n'a pas envie de se risquer à lâcher peut-être un gros chèque pour signer un deal avec Oculus pour que dans un an la VR soit finalement un four et que, et que tout le monde oublie, ce que je n'espère pas. Mais malheureusement, c'est enfin c'est vraiment très très particulière a été virtuelle, hein. donc euh, mmh. c'est difficile à vendre, c'est ça fait peur à plein de monde, euh, donc euh, ouais ils sont ils sont quand même il euh, y, y a quand même des risques hein
1: ouais à mon sens c'est le problème c'est que euh, mine de rien sony a morpheus qui va arriver qui va commencer à faire du bruit à un moment euh, je, je ça me surprendrait pas qu'il fasse une euh, playstation experience au moment de la période des fêtes comme il l'avait fait l'année dernière pour en remettre un petit coup et euh, montrer que ben l'année prochaine c'est de notre côté que les choses se passent euh, le fait de ne pas avoir d'expérience de réalité virtuelle, quand tout le monde va commencer à en parler dans la presse, dans la presse gaming, dans la presse généraliste, avec l'arrivée sur PC, euh, avec les utilisations qui ne se limitent pas au gaming, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la réalité virtuelle. À mon sens, le fait que Microsoft n'ait rien dans ce domaine, euh, même si au final ça ne donnera pas quelque chose de concret, mais le fait qu'il n'ait rien ça peut les desservir et il y a une solution qui pourrait euh, s'offrir à eux avec... Parce que même moi, je n'y crois pas forcément énormément à la réalité virtuelle. Je suis, je suis enthousiaste, je suis curieux de voir ce que ça va donner, j'espère que ça va être bien, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment dans les jeux. Euh, mais bon, il n'empêche que si on se rend compte euh, d'ici la fin de l'année 2016 que en fait c'est un truc qui fonctionne vraiment et qui est très bien, et que Microsoft se réveille à ce moment et se dit, bon bah finalement on va essayer de faire un truc ou on va signer avec quelqu'un. Euh, ça la, la dynamique sera déjà engagée ça sera trop tard donc c'est mmh. pour ça que ça me
2: ouais mais je bon. sais ouais, ouais. non mais je pense qu'ils sont, sont dans une position délicate ils ont envie d'y aller mais et ils... puis bon en plus d'à côté ils ont HoloLens qui a manqué encore une autre chose mais, ouais, mais
1: ça... c'est autre chose c'est totalement autre chose ouais, puis ça ça sera pas, pas l'année prochaine voilà et c'est c'est une machine qui est un ordinateur indépendant qui va coûter beaucoup plus cher parce que y a c'est branché à rien lens. c'est l'écran oui. l'ordinateur les capteurs il y a tout donc euh, non et à mon sens et en plus moi j'y crois encore moins mais c'est encore mm. autre chose et ça sera pas ça va pas arriver on sait pas quand ça arrive mais a priori c'est pas avant 2 3 ans quoi.
2: Ouais,
1: donc sûr. Euh, bon bref voilà pour notre analyse euh, quelques mm. mots pour conclure euh, ces 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 discussions sur des conférences sur euh,
3: quelque bah, chose Diren,
2: bah, je t'en prie.
3: Bah moi je compte acheter une PS4 en début d'année prochaine. Donc euh, j'ai envie de dire ouais. Sony a fait a fait le job quoi.
2: D'accord. Et euh, bah moi globalement, je suis à, je trouve que c'était un bon 3, il euh, y a eu il euh, y a pas eu enfin il y a eu des conforts ratés hein, mais euh, globalement euh, moi ce que je enfin par rapport à moi en tant que joueur, vraiment j'ai été hyper satisfait de, de de plein de choses qui m'attirent beaucoup que ce soit des euh, des des suites ou des nouvelles licences qui vraiment euh, qui me surprennent vraiment. Donc ça c'est vraiment bien et euh, et pareil, bon je suis c'est vrai que je suis là je suis actuellement un joueur plus Sony mais euh, je suis quand même contente enfin même si finalement je jouerai pas grand chose sur, sur ma PlayStation 4 à la fin de euh, je suis content d'en avoir une pour l'année prochaine parce que, parce que ça risque d'être assez fou, quoi. Ouais. Euh, là-dessus. Et puis, bon, même, mine de rien, je pense que euh, je, 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 me prendrai peut-être une Xbox pour jouer à Tomb Raider, je sais pas. Ouais. <rire> J'avoue que j'hésite beaucoup, mais Tomb Raider me fait beaucoup, 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 beaucoup de deuil, quoi.
1: Moi, moi comme je le dis depuis longtemps Tomb Raider de toute façon Je, je veux une Xbox quoi qu'il arrive Parce que mm. je, je veux toutes les plateformes Mais c'est Tomb Raider qui va me faire euh, tirer le truc Et en plus euh, euh, Halo euh, que, que je veux essayer euh, Je pense que là euh, Comme il n'y a pas eu de réduction de prix Enfin il y a eu une petite réduction de prix aux US Mais il n'y a pas eu de nouveau modèle Bah c'est bon je vais prendre celle-là Je vais prendre la Xbox ça va arriver euh, Et puis la, la rétrocompatibilité est cool aussi Parce que du coup j'ai des jeux euh, Auxquels je pourrais jouer aussi sur euh, sur. j'ai oui. Bah ouais, ouais. Mais euh, Et puis il y a cette histoire Comme j'en parlais Du Xbox Live Gold euh, Donc oui Là c'est sûr Que la Xbox Va rentrer dans mon dans ma maison euh, Cette cette année euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un truc aussi Mais là pour le coup euh, C'est
2: juste pour dire c'était J'avais vraiment l'impression Que c'est vraiment Le 3 de Microsoft et Sony quoi. Euh, ouais. Finalement ah ouais. Les éditeurs Sont passés euh, Relativement inaperçus Peut-être sauf Bethesda Qui a quand même fait très fort Et je trouve Pour aussi, une première ouais. conf, qui est, Et puis voilà qui a qu y a juste un faux qui se renseigne moi ça va quoi. Euh, je
1: voulais ouais je voulais dire euh, je voulais dire quand tu dis il y a rien à jouer sur la PlayStation moi il y a euh, mine de rien il y a plusieurs jeux euh, sur lesquels auquel je vais jouer sur PlayStation euh parce que oui Destiny euh, bah moi j'y joue sur PlayStation, j'aime beaucoup le jeu, oui. il y a des trucs en plus. Euh, ah, Batman que j'attends comme le Messi euh, bah pareil, il y a des trucs en plus. Donc il y a quand même quand on dit ils ont rien ou ils ont quelque chose, faut pas oublier qu'il y a toute cette euh, immense océan de jeux qui sont partout de toute façon. Donc mmh. et ça joue aussi dans le 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 fait que les jeux, gens veulent euh, des nouvelles consoles. Donc euh, pardon ah. d'Irène
3: mais non, c'est pour revenir sur ce que disait euh, J.K., le fait que les, les, les éditeurs sont sont un peu en retrait euh, cette année. Je pense que ça vient aussi du fait que bah, on est quand même dans une industrie qui fait plus tellement de nouvelles euh, de nouvelles euh, franchises et que euh, oh, bah, les, nouvelles, les nouvelles franchises cette année elles étaient plutôt du côté des constructeurs.
1: Mmh. Ouais peut-être.
3: Et, 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 et du coup euh, voilà le c'est ouais. Et, et, et ça, ça, ça permet pas aux éditeurs de se mettre en avant parce que le parce que la nouveauté, elle est plutôt du côté constructeur.
1: C'est vrai qu'il y a eu pas mal de reboots quand même. Euh, quand on dit nouvelle, Jean Ritman, c'est un reboot. Enfin, bah mais tu vois, mais tu vois, euh, euh, For Honor, par exemple, c'est une nouvelle franchise, un nouveau type de jeu, un truc intéressant. Et moi, ça m'a vraiment impressionné, quoi. Bah oui, mais il euh,
3: y, y a pas de date, il y a pas de.
1: Ah oui, non, c'est sûr, c'est ah. sûr, oui. Mais, mais The Division, par exemple, c'est une nouvelle franchise. Euh,
2: tu vois, il y en a quand même. Euh, ça avait déjà annoncé The Division, mais oui.
1: Oui, oui, c'est oui, vrai. C'est que The Division, ça
3: fait, ça fait tellement, ça fait ça oui, fait, ça fait, fait temps, temps certains qu'on euh, l'attend. Et du coup, il a plus cet aspect euh, frais. Puis ça reste quand même un ah, Tom oui, Clancy, quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, en, en conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que euh, effectivement, on a euh, Microsoft et Sony qui étaient beaucoup plus présents. On n'avait même pas de conférence euh, Activision d'ailleurs cette année, euh, beaucoup plus présents que les autres. Mais quand même Bethesda qui tire son épingle du jeu énormément. Euh, moi, je trouve qu'ils ont fait un E 3 fantastique. Euh, si je dois choisir la conférence qui m'a le plus plu, je dirais quand même Sony pour le rêve euh, parce qu'il y a des trucs, moi, qui me qui, qui ont mon cœur, genre Uncharted. Euh, c'est je crois mon jeu préféré de, de l'histoire euh, et bon j'ai ai aimé des trucs chez Microsoft aussi mais un peu moins et puis Bethesda qui m'a fait découvrir mon amour pour Bethesda en fait donc euh, vraiment ils ont tiré leur, leur épingle du jeu très très bien avant de conclure j'aimerais vous demander s'il y a un jeu ou un truc qui soit concret sortir dans un mois deux mois six mois un an dix ans jamais quel est le truc qui vous a le plus plu dans cette, euh, dans cette E3 euh, bah tiens euh, Jika
2: il euh, y a, y a eu beaucoup de choses qui m'ont vraiment beaucoup plu euh, en termes de hype pur et de, et de concret. Je vais dire, euh, je vais dire, star wars Battlefront euh, qui vraiment là dans, dans, dans un dans, dans un avenir proche, voilà. Et j'ai très 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 hâte de voir euh, vraiment d'en savoir plus sur Horizon.
1: Mmh, ouais, ouais.
2: Voilà. c'est les, les deux jeux que je retiendrai les, les deux, c'est les... difficile de leur tenir que deux hein. il y a aussi Uncharted il y a aussi euh... non non mais j'ai dit, plein, ai dit mais bon, un oui, tu m'en a voilà, voilà, déjà donné bon. deux j'en ai déjà donné donc, deux c'est
1: bon d'accord euh, Diraen
3: moi je vais pas être très très originale mais je suis une fan euh, vraiment de, de Veda donc euh, quand j'ai vu la, la, le début de la bande annonce de, de The Last Guardian euh, j'ai cru que j'allais pleurer euh, <rire> et ils ont vraiment vraiment intérêt à le sortir cette année parce que enfin en 2016 ouais. parce que parce que parce que maintenant il y en a marre quoi <rire>
1: D'accord Très bien Et pour ma part euh, je J'aurais dit euh, Horizon Zero Dawn Qui m'a vraiment séduit Vraiment Mais bon c'est, On sait hein, C'est sur un trailer Ça se trouve ça sera pourri Mais c'est juste là C'est le moment rêve euh, Donc Horizon Zero Dawn qui est, Dont je veux savoir plus Mais puisque tu l'as déjà dit Dans ton multiple, <rire> multiple uhuh. truc euh, Je dirais For Honor Qui m'a intrigué euh, Et qui était une surprise Qui est sortie un petit peu De nulle part euh, Si je ne choisis pas Bon les attendus genre charge Tomb Raider tout ça For Honor serait le truc dont là aussi je suis un petit peu curieux d'en savoir plus eh ben, messieurs dames, c'était une émission, un épisode bien dodu. Euh, oui. On ouais. a réussi à, à, à faire quand même la moitié de la longueur de, du futur épisode de ZQSD euh, que vous enregistrerez bientôt, je <rire> suis sûr. Euh,
2: je sais pas si on fera un truc sur retour sur le 3. On en parlera ah, peut-être oui. un peu, mais on fera pas que ça parce qu'on en a parlé là il y a, y a un mois. On a fait un live de, de, de 11 heures là, peut-être pas 11 h mais <rire>
1: absolument euh, épique,
2: bien, bien violent. Donc euh, on fera, on va peut-être, euh, on verra. D'accord.
1: Bon, bah écoute, dis-moi euh, où on peut vous retrouver si euh, vous avez, si vous voulez voir un petit peu plus de choses de, de yes. la part de bah Donc
2: toujours euh, donc le podcast ZQSD sur zqsd.fr, euh, sur iTunes, sur euh, sur euh, même sur Deezer aujourd'hui. Euh, on parle de jeux PC, mais pas que de temps en temps. On a fait justement dans le dernier numéro une, une petite rétrospective de ce qu'il y avait à le 395 puisque ça, ça fait 20 ans que le 3 existe. Donc c'est rigolo parce qu'on a parlé de plein de jeux qui sont jamais sortis finalement. Euh, voilà, donc prochain numéro, on, on en fait deux par mois mais là vu qu'on a fait un live, je pense que le prochain numéro sera plutôt fin juin, début juillet. Euh, voilà, et puis euh, vous, pouvez nous, vous pouvez nous soutenir sur Patreon également euh, on a lancé un Patreon qui marche de mieux en mieux on est très content euh, et, euh, et voilà quant à moi c'est euh, jika loret sur twitter jika elle a eu RET. très bien
1: entre parenthèses allez voir la vidéo de Shenmue 2 c'est de Shenmue 3 de kickstarter c'est la pire vidéo euh, de l'histoire affreuse avec un doublage ah, ouais, ouais. improbable ignoble c'est honteux là pour le coup c'est vraiment honteux ouais, ouais, oui, Diraen. Où est-ce qu'on te oui. retrouve
3: Alors, on me retrouve sur euh, Twitter arrobas euh, Diraen. Magnifique. Euh, de temps en temps sur le blog, même si en ce moment, il y a plus de travail et moins d'articles. <rire> euh... Non, mais
1: travail, c'est bien. c'est bien. On veut des, des, des bonnes traductions sur les jeux Ubisoft. Donc, euh, on ouais, en veut Puis, sur...
3: puis j'ai prévu de faire un article sur, sur la localisation et l'état de la localisation française oh. euh, actuellement dans les jeux euh, pour la rentrée. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire ça cet été. Super. Mais euh, voilà. Et donc, on peut me retrouver là et là. Et juste parce que j'ai pas beaucoup de choses à te dire, je viens de voir passer un tweet hilarant sur le compte de JV le Mag. Euh, apparemment, on a déjà 5000 signataires pour une pétition une pétition qui demande l'annulation du spin-off de Metroid Prime.
0: <rire> <rire> Définitivement,
3: la presse de Nintendo, c'est Ah ouais, là,
2: la, la chez Nintendo, <rire> il va y avoir des beaucoup ouais. dans les bureaux,
1: bon bah merci à tous les deux vraiment ça m'a fait plaisir euh, de couvrir cette euh, cette E3 avec vous c'était vraiment sympa et, et comme je pense qu'il a tenu ses promesses dans les deux sens c'était intéressant excitant décevant euh, mais les émotions en tout cas ont été fortes et euh, je pense que euh, un truc qui est un petit peu euh, euh, un petit peu comment dire euh, classique et fade à dire mais vraiment les, les gamers euh, on, on peuvent être fiers d'être gamer et heureux d'être gamer en ce moment parce qu'il y a des, des trucs merveilleux qui se passent dans le monde du gaming et euh, on a eu tellement de belles choses qu'on a vu euh, à cette E3 qu'il euh, y a je reprends à mon compte la maxime de, de Xbox. Il euh, n'y a jamais eu de meilleur moment pour être joueur Xbox. Moi, je dirais, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être gamer. Il y a tellement de choses qui se passent entre le PC et les consoles. Euh, C'est un, 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 une période incroyable pour nous, qui sommes des passionnés. Et je suis euh, tellement heureux de pouvoir vivre cette passion comme ça, par les podcasts, par les jeux, avec vous sur Twitter et, et ailleurs, et même dans les jeux Même J'ai rencontré il y a euh, quelques semaines de ça, même pas, il y a une semaine, euh, au hasard d'une partie sur Street Fighter 4 sur PS4, qui entre parenthèses avec les patchs est devenu très bon, donc vous pouvez y aller. Euh, J'ai rencontré un joueur qui me euh, suivait sur Twitter, qui m'a envoyé sur Twitter, enfin c'était une partie au hasard, hein, genre euh, les, les matchs, euh, ranked match. Et il m'a dit, ah je joue contre toi en ce moment, on s'est friendé sur euh, sur euh, euh, le PSN et on a fait quelques parties ensemble, c'était super cool et moi au milieu de ma campagne finlandaise au milieu de nulle part, euh, de pouvoir jouer comme ça avec des gens euh, sur euh, sur le, le PSN et faire des parties de Street Fighter comme à la bonne époque euh, ça m'a vraiment fait quelque chose donc euh, c'était vraiment sympa Je vous remercie tous euh, d'avoir suivi l'émission Moi vous pouvez me suivre sur euh, Twitter, je suis notepatrick Vous pouvez découvrir d'autres émissions sur French Spin. .fr qui est le blog euh, où je mets toutes les émissions que je produis. Il y a notamment le rendez-vous tech où on a couvert euh, le dernier épisode couvrait la conférence WWDC d'Apple avec toutes les news qu'ils ont annoncées. D'ailleurs Jika était présent aussi euh, dans cet épisode, on ne se quitte plus. Euh, et c'était un, un épisode très sympa. Donc si vous aimez l'actu tech le rendez-vous tech était une émission pour vous. Euh, et vous pouvez donc retrouver tout ça sur frenchspin.fr Je ne sais pas quand le prochain rendez-vous jeu aura lieu, euh, là j'ai une période un petit peu euh, compliquée au niveau des enregistrements, mais on sera de retour je suis sûr avec plein de news d'été qui seront cool d'ici là on vous fait tout plein de grosses bises, on vous aime tous et on vous dit au prochain épisode Ciao à tous